0: Sonja drückt auf Aufnahme, yeah, kenne ich auch. Ab geht die Bluzi. Moment.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: Party on, yeah, Party on, hallo. René. Ali, hallo.
1: Und Sonja, Hallöchen.
0: Sonja hat noch Kopfschmerzen, glaube ich, die haben wir gerade überfordert. Ein wenig. Du. <lacht> Was denn, alles gut. Kirmes Arne. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Ich habe noch ich hab Ideen, ich schreibe mir das gleich mal auf. <lacht> Hallo.
1: Hallo beruhigt?
2: Ja, nein. Wir müssen jetzt seriös <lacht> wirken, ja? Nee, da wir keine Praktikanten aufnehmen, <lacht> müssen wir nicht seriös sein. Ach nee. Psst. Kriegen wir wieder einen Name Drop. Hm. Entschuldigung. <lacht> Freundschaft. <lacht> ja.
1: Wie schon angekündigt haben wir heute ein neues Auswärtsspiel für euch. Und zwar möchten wir reden über die Online-Pressetage vom NSV und von Cosmos. Bei Cosmos allerdings mit einer kleinen Einschränkung, aber da gehen wir später näher drauf ein.
0: Eine kleine? Ja, mhm. wir jetzt später.
1: Wir hatten euch ja gefragt, wie ihr mit uns in Kontakt bleiben wollt und letztendlich wurde ein neuer Discord eingerichtet. Naja. Einer von euch beiden möchte bestimmt was dazu sagen, ihr kennt euch da besser mit aus. <lacht>
0: Genau, wir hatten ja irgendwie vor, weiß nicht, vier, fünf, sechs Wochen irgendwie mal überlegt, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Und ja, das war, zog sich irgendwie hin und jetzt haben wir uns einfach entschieden, hey, wir machen den 26. Brettspiel-Discord auf. Oder wir haben unseren eigenen Discord, den wir sowieso schon intern benutzt haben, einfach ein bisschen umgebaut. Und der ist jetzt für euch da. Also wer das alte Bretterwisser-Community-Slack-Feeling haben möchte Kommt einfach auf den Discord bei uns. Ist auch ganz einfach, das funktioniert einfach. Ihr geht auf die URL discord.bretterwisser.de und dann könnt ihr mitmachen, ganz einfach.
2: Äh, ja. Kann ja, mal. ich war ganz erstaunt. Also, ich weiß nicht, vor wie vielen Wochen hat man den Aufruf gestartet? Schon drei, vier Wochen her, Boah, ne?
0: Ja, schon, gefühlt sogar noch ein bisschen länger.
2: Und das Feedback war, <lacht>
0: <lacht> ja
2: Verhalten, sehr.
0: Nicht vorhanden. Ich habe ich hab keine, hab keine Crickets hier mehr, also keine Heuschrecken
2: mehr
0: in meinem genau. Soundboard
2: liegen. Deswegen, wir hatten ja diese Option Forum oder Discord und ähm, dann sagte ich, naja, da uns ja eh jetzt keiner geantwortet hat, machen wir das geringst aufwendig und starten das erstmal Genau. Äh, mit dem Discord und ähm, ich war doch positiv überrascht, als auf einmal, kurz nach dem Ahne, dann das äh, im bibel discord äh, Gesagt hatte, plopp, 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 kamen schon die ersten Anmeldungen rein. Äh, fand ich super. Hat mich sehr gefreut. Genau.
0: Das ist, das ist schön. Kommt da einfach zu uns und äh, habt Spaß. Ist auch nicht so überlaufen wie der Beepay-Discord. <lacht> ähm, ich hatte auch kurz über Slack nachgedacht, ob man wie zu Slack zurückgeht. Aber ich glaube, <lacht> der hätte Sonja uns, glaube ich, einen Hals umgedreht. <lacht> nee, deswegen. Also bei Discord sind wir, glaube ich, da sind die Leute halt. Die Mitspieler und Hörer, also viele von denen, nicht, wahrscheinlich auch nicht alle, aber halt so die aktiven Leute tummeln sich ja schon in den Discord-Universum. Verlage haben ihre eigenen Discords, Pegasus, Frosted Games, Happy Shops, glaub, oder Spieleoffensive hat auch seinen eigenen und, 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 und ich weiß gar nicht alle und dann ist es halt ein einfaches, halt einen weiteren Links in seine Leiste hinzuzufügen. Genau. So, so das war jetzt, wie gesagt, der geringste
2: Aufwand und äh, Ich glaube auch die, die geringste Hürde für Leute, die da teilnehmen möchten. Weil die, die Forumsidee, die wir auch noch ganz ganz nett gefunden hätten, wäre halt wieder mit einer separaten Anmeldung verbunden gewesen, allem möglichen. Und ähm, da schrecken auch dann wieder Leute vor zurück und sagen, ah, nicht, noch, nicht nochmals wo ich mich registrieren muss für. Und äh, ja, Discord scheint ja mittlerweile sich tatsächlich dann auch in den in der Brettspiel-Community irgendwie als Medium durchzusetzen.
0: Ja, und es gibt da auch tatsächlich Möglichkeiten. Also ich gucke gerade, ob man unsere Sendung da noch live reinstreamen könnte, wenn wir die live aufnehmen. Und theoretisch, theoretisch könntet ihr da auch Audiofragen direkt drin aufnehmen. Und also da sind wir gerade noch gucken, was es da noch an Plugins und Möglichkeiten gibt. Also da ist schon eine krasse Community auch an Zeug, was es da auch an Software-Zusätzen gibt. Also kommt da einfach zu. Discord.bretterwisser.de haben wir als Redirect eingerichtet. Das kann man sich besser merken als Discord, Invite, XY, Großbuchstabe H712 oder sowas. Ähm, wir machen euch das ein bisschen einfacher. Ja. Mehr haben wir dazu jetzt nicht zu sagen. Kommt einfach. Kommt zu uns. <lacht> Kostet auch nichts. Nur eure Seele. So,
1: apropos Frage der Woche, da hast <lacht> du, glaube ich, was vorbereitet.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche ähm, Fragen eingesammelt, da sind auch Fragen der Woche reingetrudelt. Äh, ich könnte die heute mal spielen, habt ihr Lust? Ich, ja. Das Gute ist, die sind schon so lange her, ich habe die, hab die schon wieder vergessen, <lacht> was da jetzt kommt. Also, mal gucken.
3: Hallo, liebe Bretterwisse, hier ist Stefan aus Freising. Und ich habe eine Frage der Woche, die aber eigentlich mehr ist als eine Frage der Woche, sondern ist eigentlich ein, ein Minispiel. Wir sitzen hier gerade im Spielekeller und ähm, meiner Frau ist gerade oben ähm, was umgefallen und wir haben uns jetzt ähm, ziemlich darüber beömmelt und ähm, haben uns Gedanken gemacht, was würde passieren, wenn wir hier unten sitzen und... Die Zombie-Apokalypse oben ausbricht. Also, Szenario ist: Ihr sitzt in eurem, äh, in eurer Man-Cave oder Girls-Cave bei der Sonja und äh, ihr ähm, seid gerade am Zocken und ähm, plötzlich kriegen alle eine Push-Nachricht aufs Handy. Hier Kat Warren oder Nina und da steht: äh, Verehrte Mitbürger, die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Und in dem Moment, wo ihr das lest, kracht es oben schon und eure. Ähm, oder oben oder drüben oder wo auch immer. Und eure Eingangstür wird eingedrückt und die zombie Zombiehorden betreten euer Haus. So, jetzt seid ihr im Spielekeller. Ähm, welches Spielutensil oder welche Spielutensilien wählt ihr aus eurem Spielekeller als Waffe, um euch zu verteidigen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist: Neben euren Liebsten, ähm, habt ihr auch noch einen Gast zum Spielen und zwar einen Mitblogger oder eine Mitbloggerin und ähm, jetzt sollt ihr euch sagen, wen, wen aus der Bloggerszene ihr euch wünscht als euer Partner in der Zombie-Apokalypse, um euch zu verteidigen und ähm, die dritte Frage ist, ihr... Ähm, habt den Impuls, irgendwo hinzufliehen, wo ihr euch heimisch fühlt und wohlfühlt und ähm, denkt an ein Community-Event, wie zum Beispiel die Messe in Essen oder die Brettspielkonne in Berlin und jetzt möchte ich von euch wissen, in, auf welche Position oder in welchen Raum oder auf, welche, ähm, auf welchen Platz ähm, auf einer Messe oder einem beliebigen Community-Event würdet ihr euch oder was würdet ihr euch da als ähm, eure Festung aussuchen, wo ihr euch gegen die Zombie-Apokalypse verteidigt? Also, das sind die drei Fragen. Erstens Waffe, zweitens Partner, drittens Rückzugsort und Festung. Ähm, ja, macht euch mal Gedanken. Freue mich schon. Ciao. <lacht> oh, Moment. Ah,
0: so den muss ich drücken. <lacht> Falscher Knopf. Ja.
1: Ich, ja, ich, 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 Danke,
0: danke für die geile Frage. Ich musste so lachen, als ich die irgendwie letzte Woche
2: gehört hatte. So, René, Ja, du, du sagst schon, ich, ich, ich. Mit Zombies kennst du dich ja aus. Genau, also davon abgesehen, dass ich mein T-Shirt mit der Quickstart-Zombie-Survival-Guide anziehen würde. Übrigens, René, Spiel, Spieltisch steht auch im Keller. Der kann das gut nachvollziehen. Ja, ich habe hier so eine, so eine Man Cave ein bisschen. Hier steht auch ein anderer Kram, anderer Quatsch rum. Nähmaschine. Nee, Nähmaschine, äh, nee, ähm, was steht hier da so? Kartons, Ach. manchmal Wäsche. <lacht> Aber nein, also zu der Bewaffnung ist es relativ einfach. Also ich werde zweihändig kämpfen. Okay. In der einen Hand werde ich die Schachtel von Gloomhaven haben. <lacht> In der anderen die alte Schachtel von Descent Nummer 1, also den Kindersarg. Damit sollte ich mich verhältnismäßig gut werden können. Mhm. So, bei den Mit-, äh, streitern oder mit Bloggern, <lacht> ähm, hätte ich ah, ich kämpfe noch mit mir also entweder äh, würde ich gerne die Sonja zu mir nehmen weil dann hätten wir in der Zeit endlich mal Zeit Too Many Bones zu spielen
0: <lacht> und dann opferst du sie oder was
2: <lacht> und Sonja nein. war jetzt
0: nicht so gemeint
2: aber dann hat sie einfach nicht die Chance wegzulaufen oder nein <lacht> zu sagen und dennoch ein Cthulhu Wars oder sowas, ne? Ich, ich hoffe ja noch, dass ja Too Many Bones auf, dennoch gefällt, weil sie, sie kann sich ja auch noch nichts drunter vorstellen. Also wir sind da ja noch nicht am Ende. Wir müssen das nochmal <lacht> intensivieren.
0: Mit der deutschen Version denn demnächst,
2: ne? Ja,
1: ich muss hm, auch wenn beim Wenn die Solo, sich die deutsche Version noch kaufen hören. möchte.
2: <lacht> ja, ähm, Ja, das Community-Event, oder wo würde ich mich verschanzen? Ähm, da habe ich kurz überlegt, aber ich glaube, ich werde die Messe in Essen wählen, denn wenn die Türen es schaffen, eine Horde brettspielsüchtiger Geeks <lacht> aufzuhalten, dann wird sie auch einer Zombie-Horde standhalten.
0: Wahrscheinlich. So, Sonja, hast du auch schon ein paar Ideen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm. Mein erster Gedanke beim Spiel war Pints of Blood, aber einfach, weil es thematisch genial passen würde, es würde wahrscheinlich nicht sehr viel helfen. <lacht> ähm, Obwohl das Spiel daher... ist schlecht,
2: vielleicht gehen die Zombies freiwillig.
1: Ach, ich fand es witzig. Nein. Ich habe es lange nicht gespielt, aber ich fand es witzig. Äh, nee, ich würde wahrscheinlich äh, Bonk oder Klask sind, glaube ich, so die, die größten und schwersten Schachteln, äh, mit denen man sich wahrscheinlich ganz gut verteidigen kann. So ein
0: Krokino Brett. <lacht> Kannst du die Tür mit
1: Ja, beim Blogger äh, kam mir direkt die Cuddy von der Spielfritte in den Sinn, einfach weil die immer so gute Laune versprüht äh, Und ich denke, das kann man in so einem Moment dann richtig gut gebrauchen. Einfach jemanden, egal wie blöd es jetzt auch noch kommt, Kaddi ist immer äh, gut gelaunt und immer schön dabei. Wo würde ich mich gerne verschanzen, auf welchem Event? Da hätte ich jetzt vielleicht gedacht, den äh, Flohmarkt der berlin -Con. Da gibt es auf jeden Fall immer was Cooles zu entdecken und einiges zu spielen, wenn man sich da richtig schön verschanzen kann und ein bisschen Zeit verbringen muss.
0: So, ich würde mir ein paar alte Lego-Brettspiele besorgen. Ne, es gab ja mal diese Brettspiele mit Lego, also in dem Le mit Lego-Materialien. Nehme mir die Materialien, mische die mit ein paar vierseitigen Würfeln. Und streue die erstmal auf dem Fußboden aus. Da kommt <lacht> niemand drüber. Also vierseitige Würfel sind diese pyramidenartigen Würfel. Mhm. Äh, als Mitspieler hätte ich gerne den Boardgame-Digger dabei, der nämlich zwei gefährliche Kampfhunde besitzt. <lacht> <lacht> die sind furchtbar gefährlich. Und einer heißt ja auch Berti. Und. <lacht> Und, ach ja, und meine Katze würde ich mir mitnehmen, die ich mich gerade heute Abend gekratzt hat und das wird irgendwie komisch dick wird, aber egal. <lacht> <lacht> und, ja, Messe Essen ist gut, René, da würde ich auch hingehen. Ich würde aber, ich würde aber diesen, ich weiß nicht, welcher Eingang ist das? Also der Eingang bei Halle 3, wo diese lange Rolltreppe ist. Da würde ich mhm. hochfahren, da gibt es oben ein Klo, ein, riesig, ein riesiges, <lacht> ein riesiges Klo. Ja? Da ist niemals jemand... Also ich habe da oben irgendwie, glaube ich, noch nie jemanden gesehen. Also da würde ich mich verstecken. Da kommt keiner hin. Da gibt es gute Klos.
2: Und damit kenne ich mich aus. <lacht> ich muss lachen. Ich hatte auch den Boardgame-Digger noch überlegt, den mitzunehmen. Dann könnte er stundenlang über irgendwelche Leute abranden. Ich hätte was zu lachen. Nee, und außerdem hat er noch Kampfhähne. Genau, Kampfhühner hat
0: er noch. <lacht> Kampfhühner und Kampfhunde. Das funktioniert schon relativ gut. Ja, ich kann jetzt noch ein bisschen Augen auspicken. Ja, genau. Ja, danke für die Frage. Äh, <lacht> ich hatte Spaß damit. Wollte noch, ja. ich hätte noch? Ich hätte noch eine, aber die ist, glaube ich, ein bisschen äh,
2: seriöser. Seri ich weiß <lacht> es nicht mehr,
0: das ist das Problem.
1: Dann hau raus. Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist Gela. Jetzt habe ich mir gerade eure Fragestunde angehört. Natürlich habe ich es einfach verpasst, euch auch eine Frage zu schicken. Aber mir ist dabei eine neue eingefallen. Und vielleicht wollt ihr die einfach mal in eurer Frage der Woche stellen. Und zwar kennen wir ja, glaube ich, alle eure Affinität zu Küchengeräten und äh, wir haben ja auch bestimmt alle in den letzten Jahren ähm, sämtliche Spiele gespielt, wo wir Kekse backen müssen, Tee kochen, Kaffee vermarkten, ähm, Pizza verteilen. Jetzt ist einfach die Frage, welches Lebensmittel sollte eurer Meinung nach unbedingt mit einer super Spielidee bedacht werden und auf den Markt kommen? Habt eine gute Zeit. Tschüss.
0: Ja, danke, Gela. So. Äh, ich weiß es, Döner. Es gibt kein Döner-Brettspiel, oder? Was ist mit <lacht> Döner-Brettspielen? Ja. Oder gibt es da was?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Wo sind die Döner-Brettspiele? Ich habe gerade Hunger, das ist das Problem wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ja, was gibt es? gibt ja gibt, alles mögliche an
2: Essensbrettspielen, ne? Gibt ja. es Imbiss?
0: Fast Food Empire? Ne, wie hieß das? Ne, Food Truck Empire? Ne, wie, nee, wie hieß denn das? Es
1: gab auch Burger vs. Pizza von Rio Grande.
2: Okay.
0: Was heißt denn Imbiss? Pizza Connection. <lacht> ne, das war ein Computerspiel, ne? Was meinst du denn mit Imbiss? Also... Frittenbude, kannst ja aus dem Kitchenrush so Kitchen Rush einfach auf Frittenbude umbauen. Das würde <lacht> wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, das ist
2: ja wahrscheinlich. Das kannst du auch auf Dönerbude dann umbauen. Hm. Nee,
1: Aber ich meine, also bei, bei Imbissbude da habe ich ja das ultimative Spiel aus äh, ja, Taiwan, auch irgendwo aus, äh, aus irgendeinem asiatischen Land, <lacht> ähm, wo tatsächlich eine Plüschburger dabei ist. Also äh, zwei Buns, ein Patty. Stück Käse, Tomate, <lacht> Salat und äh, du baust dir dann im Spiel deinen Burger zusammen.
0: Sind das denn Einzelteile oder was?
1: Nee, das sind einzelne äh, Plüschteilchen.
2: <lacht> Geil.
1: Und dann ja, gibt es halt kriegst du auch, mit
2: im, hm? kriegst du auch Sowas kriegst du auch im gut sortierten <lacht> Spielwarenladen <lacht> von Haber oder sonstiges, entweder aus Holz oder aus Plüsch, dann kannst du Salatköpfe, Toastbrot, kannst alles mit Klettis zusammenbauen. Es wird nicht lecker. <lacht>
0: Aber die, es gab doch mal dieses Holz, wo man, wo man als Holzhacker diesen, diesen Holzstamm auseinanderbauen musste. Oder das gab es doch dann mit Kristallen irgendwie. Das als Dönerspieß. Und dann musste das irgendwie runter, <lacht> runterschneiden. Und von oder, oben nach unten. Von oben nach unten irgendwie schneiden oder sowas. Verlage, lasst euch da mal was einfallen. Ich denke da so an Zoch oder sowas. Die, die sowas bestimmt hinkriegen. Ich habe da eine Million-Euro-Idee Million Million Euro auf der Hand. Also Schreib mich gerne. Das
2: du, du musst das ein kleines, als kleines Spiel machen, dass, dass das so für einen Zehner über den Tisch geht und dann stellst du den ganzen Dönerläden so als Mitbringsel auf.
0: Oder so ein Döner-Escape. Du bist gefangen.
2: Die, der geheimnisvolle <lacht> Dönerladen, der,
0: der neueste Exit-Fay, der geheimnisvolle Dönerladen oder sowas. Weißt du, wirst du so hinten eingesperrt in so einem.
2: Aber wenn es nicht schafft, in 60 Minuten kommst du an den Dönerspieß. <lacht> so Saw-mäßig, ja. Ja. Oh Gott.
0: Ja, das waren äh, die Fragen der Woche. Ihr könnt da gerne uns weiter Fragen schreiben. Je absurder, desto besser. Wir haben da viel Spaß dran. Äh, soll ich euch die Telefonnummer nochmal sagen? Oder vielleicht schaffen die Rosonia und René die ja auch mal. Nein.
2: Du musst das machen.
0: Schreibt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Äh, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ja, nee, 01705 444 843. Oder irgendwie auch per Discord könnt ihr mir auch irgendwie da irgendwie. Das geht bestimmt auch irgendwie. Äh, dann werden wir uns schon einig. Ich kriege das alles hin. Da bin ich
2: zufrieden. Ansonsten, viel. wenn ihr euch nicht traut, eine Sprachnachricht zu senden, könnt ihr auch eine E-Mail an info.bretterwisser.de oder auch einfach in den Discord reinschreiben.
0: Ja, stimmt. Da wollten wir noch einen Kanal machen, glaube ich.
2: Ne? Ja, genau. wir kriegen das hin. Genau. So. Jetzt werden wir wieder ernst.
0: Jetzt müssen wir wieder ernst werden. Jetzt müssen wir hier wieder ähm, harte journalistische Arbeit machen. Ne?
2: Oh, dann gehe ich besser.
0: Die Messe steht ja an. Also jetzt übernehme ich schon wieder die Moderation. Sonja, bitte. Ja,
1: mach, ich habe gleich.
0: <lacht> Keine Lust mehr. Achso. <lacht> Nein, ich Nein. dachte, wenn ich
1: gleich äh, über die Spiele spreche, kannst du ja genau, die Einheit. Das hatten wir haben.
0: letzte Woche schon angekündigt. Die Messe steht an, die Presse die die Verlage laden die Presse irgendwie ein das läuft jetzt mittlerweile viel über Zoom und also über Tele Te, Tele wie nennt man sowas Telearbeit
1: Videokonferenz Videokonferenzen danke Webkonferenz ja
0: Webex Zoom äh, Skype Teams was weiß ich äh, und äh, da war am ja, letzten Wochenende waren dort zwei Events ähm, der erste relativ kurzfristig, das war der Nürnberger Spielkartenverlag. Äh, leider muss ich da noch a Naja, es war anders geplant, kommen wir später noch mal zu. <lacht> äh, leider muss ich da arbeiten. Äh, deswegen hat Sonja dem beigewohnt und wird mal berichten, was die so vorhaben. Weil Nürnberger Spielkartenverlag hat sich ja auch so etabliert als Verlag, den man sich schon immer noch mal angucken sollte. Die haben immer kleine Spiele, die... Interessant sind und mal einen Blick drauf werfen, lohnt sich da irgendwie doch schon immer.
1: Oder? Genau, und die haben äh, jetzt für den Herbst drei Neuheiten angekündigt. Zwei davon habe ich sogar schon in der, nee, nicht in der Hand gehabt, aber zumindest ganz live gesehen, also so richtig live, live <lacht> auf der BerlinCon. Durfte da aber doch weder drüber schreiben noch Fotos äh, veröffentlichen. Ähm, und zwar sind das äh, zum einen quix Longo, eine neue Quicks-Variante und Splitter, was quasi der Nachfolger von Knister und Knaster ist. Moment,
2: nee. Moment, Moment. Was habe ich da gehört? Wie hieß das? quick Longo?
1: Ja. Centurio, haben wir irgendjemanden dieses Namens in der Garnison?
2: Nein, Herr. Du scheinst mir da sehr sicher zu sein. Hast du das überprüft?
3: Äh, Nein, Herr. Ich halte es für einen Witz. Wie Stechus Kaktus. Oder Schwanzus Longos.
0: Was, äh, was ist so komisch an
1: Schwanzus Longos?
0: Ridee! <lacht> was denn? Das heißt wirklich so, Quixlongo.
1: Ja, und äh, das heißt Quixlongo, weil. Können wir uns jetzt mal wieder konzentrieren? Entschuldigung. Ja, ja. Ähm, die Reihen sind länger. <lacht> ähm.
2: Mensch Wunder, ich dachte sie dann <lacht> kürzer bei dem Namen. Entschuldigung, <lacht> okay. Ich,
0: ja. ja, ich bin ruhig.
1: Achtseitige Würfel sind jetzt dabei und die erlauben es eben, die Zahlen von 2 bis 16 einzutragen. Ähm, ansonsten ist das Spiel ähm, genau wie das bekannte Quicks. Was noch dazu kommt, ähm, dadurch, dass es jetzt auch ein bisschen schwieriger wird es zu füllen, ich glaube, man braucht jetzt auch mehr Kreuze, um eine Reihe zu füllen, ähm, es sind unterschiedliche Tab Blätter, auf denen man einträgt und jedes Blatt trägt zwei Bonuszahlen und wenn so eine Zahl gewürfelt wird, kann man statt diese Zahl äh, in eine der Reihen einzutragen, auch ich glaube in der Reihe mit den wenigsten Kreuzen einfach das nächste Kreuz machen aufs nächste freie Feld, dass man da ein bisschen mehr, ein bisschen variabler agieren kann. Das fand ich äh, oder finde ich klingt sehr spannend und da freue ich mich drauf. Ich mag Quicks nach wie vor und bin auch gespannt auf jede neue Variante.
0: Tatsächlich, ich habe das auch. Ich habe dann die Pressemitteilung irgendwann in den, den Abend gelesen habe so gedacht, so also mich haben ja diese ganzen Quicks-Sonderbögen irgendwie alle überhaupt nicht abgeholt. Also dieses gemischt und Boost oder wie auch immer das. Nee, wie hieß das? Äh, äh, wo irgendwie die Punkte eskalieren oder sowas und was auch immer es da, wie viele auch, wie viele Zusatzbögen es da gab, die haben mich alle nicht abgeholt, aber als ich dieses Quicks Longo gehört habe, habe ich gedacht so, ich glaube, das möchte ich spielen und mal gucken, ob so wie viel länger es wird oder also was diese achtseitigen Würfel einfach damit machen. Klar, es ist eine Pflege der Marke, aber warum nicht, ne?
2: Wird es ja durch die achtseitigen Würfel nicht sehr unberechenbar. Ich habe auch überlegt, ob das nicht in der Mitte, also denn
0: ob die Zahlenwerte denn nicht mehr in der Mitte, also hm, weiß ich nicht. Ja, ich
1: glaube, dadurch hast du eben diese Glückszahlen, mit denen du ein bisschen flexibler agieren kannst.
0: Okay. Das wird ja wahrscheinlich sich einer mal mathematisch durchgerechnet haben. Hoffe ich. <lacht> oh, wir machen einfach achtseitige Würfel fertig. Ich habe schon <lacht> Konz ein hab Konzept für nächstes Jahr. Wir nehmen einfach ein 20-Seiter. Oh, <lacht> Longo XXL.
2: Hm? Ja, wir, wir haben ja noch Potenzial. Es gibt ja noch ein W12 dazwischen. Stimmt, gibt's auch noch. Und Oder W10 w haben wir auch noch. Da <lacht> lassen sich Machen noch viele. Mal. Longo L, was?
0: XL und XXL. Also, <lacht> genau. Lieber Nürnberger Spielkartenverlag, info at bretterwisser.de. Schreibt, <lacht> schreibt mich gerne an. Kriegen wir hin. Ach oh Gott, der ist albern heute, René. Müssen wir aufhören hier. So, und die, das hattest du jetzt schon gesehen
1: oder gespielt, Sonja? Gesehen, nicht gespielt, also gesehen und kurz erklärt bekommen. Mhm.
0: Ja, achtseitige Würfel halt, ne?
1: Ja, und eben <lacht> neue Zettel zum Eintragen.
0: So, Spl K Splitter war der Nachfolger oder gehört in die Reihe von. Naja, K
1: ich weiß nicht. Also, <lacht> ist es ist ein anderer Autor. Aber ich finde, also sowohl vom Schachtellayout als auch von dem, was man da eigentlich macht, das erinnerte mich auf jeden Fall direkt an, an Knister Knaster. Das sind ja die Spiele, wo es eigentlich egal ist, wer würfelt, weil man würfelt und alle tragen die Zahl ein. Und am Ende guckt man dann, wer das besser gemacht hat und da die mehr Punkte rausholt. Und bei Splitter ist es jetzt so, man hat quasi, ja, also auf dem äh, Zettel, wo man einträgt, hat man so ein geometrisches Gebilde und das ist äh, quasi gespiegelt an so einer Mittelachse. Und man, es wird halt mit zwei Würfeln gewürfelt und die beiden Zahlen muss man dann genau gespiegelt zueinander eintragen. Also wenn ich äh, links auf das Feld direkt neben der Mittelachse äh, einen Wert eintrage, muss ich den anderen Wert genau rechts von der Mittelachse eintragen. Und die Aufgabe ist es, ähm, zusammenhängende Zahlen reinzumachen zu machen. Und zwar werden wird eine Eins, die alleine steht, belohnt, zwei Zweien, also wo genau zwei Zweien zusammenhängen, genau drei, 44 vier und so weiter. Das wird am Ende belohnt. Dann gibt es noch Sternfelder für Bonuspunkte. Mhm. Und ja, also reiht sich meiner Meinung nach gut bei Knister und Knaster ein, ist aber von einem neuen Auto von Stefan Nikolic oder Nikolik.
0: Gefühlt weiß ich aber zum Beispiel gar nicht mehr, welches Spiel in welcher in der Reihe da irgendwie was gemacht hat. Also die sind so, ja. Hm.
1: Hm. Ja, das Knister beruht ja auf dem Würfel-Bingo. Ähm, da hast du einfach versucht, so, so Straßen oder Zwillinge, Drillinge zu sammeln in Zeile, Spalte oder Diagonale. Hm. Ja, aber wie gesagt, ich denke, was, was die auszeichnet, ist, dass halt wirklich ähm, einer Würfel, das Ergebnis zählt für alle. Und man guckt eben, wenn der Zettel voll ist, wer damit wie viele Punkte gemacht hat.
0: René, bist du schon heiß darauf, das zu spielen?
2: Ähm Nein. Okay. Ich habe das Cover Was? auch nicht verstanden gerade. Da wird eine okay. 4 und eine 1 eingetragen. auf dem Das, das Würfelbild zeigt aber, glaube ich, eine 3 und eine 5 oder so. Das hat mich schon irritiert. <lacht> Egal.
1: Was vielleicht äh, mehr was für dich sein könnte, René, ist das neue Spiel von Steffen Bendorf, das heißt Snowware und es ist ein kooperatives Kartenspiel. Und zwar gibt es da, ähm, also es war leider so, also dieses äh, Snowware das ist wieder so eine Eigenentwicklung von Steffen Bendorf, die zwar beim NSV erscheint, wofür Steffen Bendorf aber ganz alleine verantwortlich ist, und ähm, auch beim Pressetag hatten sie noch kein Kartenmaterial, sie haben nur die Schachtel zeigen können und erklären können, wie das Spiel funktioniert, haben es aber tatsächlich nicht zeigen können, weil ihnen die Karten noch nicht vorliegen. Und da ist es so, es äh, gibt Feuerkarten äh, und, und Schneeflocken und ähm, zu Beginn werden diese ganzen Feuerkarten irgendwie wild auf dem Tisch verteilt, dass die Karten alle irgendwie überlappen und ähm, dann kann man freiliegende Feuerkarten davon aufdecken, dann irgendeinen Effekt ausführen und am Ende möchte man diese ganzen Feuerteppich, der quasi auf dem Tisch liegt, mit äh, Schneekarten bedeckt haben. Und damit quasi das Feuer löschen. Das fand ich, klang irgendwie ganz spannend. Wie gesagt, es war ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, weil eben noch kein Spielmaterial zu sehen war. Aber es mal eine andere Idee für ein Kartenspiel.
0: Aber du legst sie doch denn einfach nur drauf? Also, wo ist denn da das Spiel? Also, das verstehe ich nicht. Also, es
1: hieß, es gibt noch irgendwelche Ablegeregeln <lacht> oder Sondereffekte, wenn du die Karten aufdeckst. Gab es nicht mal auch bei Pegasus, wo man so, so ein Spiel,
0: wo man irgendwie die Karten runterfallen lassen musste oder sowas? Mag sein. Throwback, Maximum, Throwback, ach, keine Ahnung, egal. Ja, das war NSV?
1: Das war NSV, aber eine Sache, wir hatten ja letztens schon, ähm, als wir äh, das ein Pärchen von ähm, Planet A da hatten, über die Nature Line vom NSV gesprochen.
3: Mhm.
1: Und es ist jetzt so, dass dieses Snowware tatsächlich ausschließlich in der Natureline erscheinen wird. Da wird es keine, keine normale Variante zu geben, ähm, wohingegen die Spiele, die jetzt äh, in der Natureline erscheinen, die wird es auch weiterhin äh, in der normalen Version geben. Und da gab es auch ein paar Nachfragen zu, also es äh, wurden tatsächlich Bedenken geäußert, weil diese, diese Nature Line die ist halt wirklich weder verschweißt, da sind auch keine Aufkleber oder so dabei. Das heißt, man hat wirklich nur die Spieleschachtel und da ist ein Pappschuber drum. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn äh, Leute im, im Spielladen das sich angucken wollen, dass da die Karten rausfallen. Aber ich halte dieses Risiko doch eher für gering. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da tatsächlich steht, den Pappschuber abnimmt, die Karten rausholt, und die Karten ist ja auch so eine Papierbanderole, da die Karten rauszieht, ähm, weiß ich nicht ob das nicht ein überschaubares risiko ist
2: wer vermutet denn sowas menschen
1: es waren fragen die es im chat gab es war ja okay. es war eine sehr einseitige veranstaltung also zwei personen vom nsv haben eben erzählt und haben auch ein bisschen spielmaterial gezeigt und dann konnte man über den chat fragen stellen wer da so teilgenommen hat
2: ja aber das ist tatsächlich glaube ich ein sehr geringes risiko die iPhones
0: werden auch nicht mehr eingeschweißt, also ob der <lacht> <lacht> Die sind auch offen, die Schachtel, oder? ist nee, ich glaube, da ist auch. rausgefallen. Uh. hm. Denn lieber doch das Snowball runterfallen lassen, ne? <lacht> Aber da steht ja Spieler, ich habe gerade die Pressemappe aufgemacht. Spieler 1 Plus. So, hä? Also. Ist ein Solo-Spiel oder ist das. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, es ist halt kooperativ und entweder du, machst, du spielst das für dich alleine oder es ist ja häufig so bei kooperativen mhm. Spielen, dass die einfach auch solo funktionieren.
2: Jetzt, ich habe mir gerade die Spielregel, die jetzt tatsächlich sehr übersichtlich ist, angeschaut. Das hat so ein bisschen was von hier Mikado, ne? dass, du diese dass du Karten hast, die halt da übereinander liegen und du darfst halt nur Karten nehmen, die nicht von der anderen Karte bedeckt sind und musst mhm. die dann auf die Schneeseite umdrehen. Und damit musst du wahrscheinlich so Handhaben, dass du es schaffst, alle Karten abzudecken. Und dein genau, Schwierigkeitsgrad das ist das bestimmst du darüber, wie groß du diesen Teppich auseinanderziehst von diesen Feuerkarten. Ist mehr so ein so, ja, Puzzle, mehr so ein Ausknobel, wie du es am besten hinkriegst. Von daher, Kartenspiel finde ich jetzt an der Stelle auch sehr gewagt. <lacht> Das ein Spiel mit Karten. Würde das in einer Kartenspiel-Top
0: Ten Berücksichtigung finden? Ist das ein Kartenspiel? Nur wenn es <lacht> <lacht> Ja. Gut, das war, das war das eine Programm am Freitag. Nachmittag war das, glaube ich, ne? Genau. Und dann. Wo fange ich denn jetzt an? Also <lacht> dann. Lud, ja der Kosmos, Kosmos lädt ja auch immer so irgendwie so zwei Wochen vor der Messe ein zu einem Presseevent. Manchmal findet das also vor vorher in der guten alten Zeit hat das ja immer auch noch vor Ort stattgefunden in einem Kloster hatten sie oder ja man nennt es Kloster Heidau, all dieses Hotel aber ähm, und dieses Jahr findet fing es zum zweiten Mal äh, fand es zum zweiten Mal digital wieder statt und ja, wo fange ich an? Der Plan war ja, das, das hatten wir ja auch in der letzten Sendung kommuniziert, Arne fährt zu Sonja und wir machen zusammen, mit zusammen den Kosmos Pressetag.
1: Kos das war der Plan.
0: Kosmos schickt ein Paket raus. Das hätte ich denn mitgenommen. Das hätte ich dann mitgenommen. Ihr hört gleich, wo... ihr ne? Und dann wäre ich Samstag, Freitagnachmittag, hätte mich nachher nach, der nach einem halben Arbeitstag ins Auto gesetzt, wäre zu Sonja gefahren, und dann hätten wir das Paket aufgemacht und hätten uns gefreut. So. Ähm, ich erhielt am, weiß ich nicht, Mittwochabend, glaube ich, eine Tracking-Ankündigung eine Tracking vom Kosmos Verlag. Ey, dein Paket ist unterwegs. Ja, da habe ich gesagt, so, oh cool, ist unterwegs, denn... <lacht> bin ich halt zur Arbeit gefahren am Donnerstag, ähm, hatte dann irgendwie auf der Arbeit schon mal kurz bei Instagram reingeguckt, die Ersten hatten schon gesagt so, ey, mein Paket ist da und hier und da und äh, ich guckte auf mein Tracking, stand halt immer noch, ja, Paket ist angekommen, 0.34 Uhr in Kassel und hat sich seitdem nicht mehr bewegt. So, hm, scheiße, <lacht> naja, dachte ich, wenn es am Freitag ankommt, kann ich das auf der Arbeit so regeln, dass ich es unterwegs nochmal einsammeln kann. Guckte am Freitag aufs Tracking, oh, ist in Kassel um 0.34 Uhr am Donnerstag, also Donnerstagnacht, eingetrudelt. Hat sich seitdem nicht mehr bewegt. Hm, habe ich denn morgens nach Freitagmorgen noch bei, bei DHL Express, das war ja ein Express-Paket, hab da angerufen, meinte die gute Dame, ja, ihr Paket ist wahrscheinlich verloren gegangen. Wir müssen eine Verlustmeldung machen. Das ist, ja, das ist ja super. Rechnen Sie nicht mehr damit, dass das heute ankommt. Eher Montag. Ich hatte einen relativ... Also meine Halsschlagader hat, ist so ein bisschen herausgetreten aus dem Hals. Also so... <lacht> ja. War jetzt irgendwie ungünstig gelaufen, weil ich einfach so gesagt habe, so... Naja, wenn ich kein Paket habe, ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, zu Sonja zu fahren, weil mein Wochenende war sowieso voll, weil wir noch Kindergeburtstag hatten und irgendwie, ich, wir mussten das noch für alles vorbereiten. Das wäre alles halt alles, ja, ich zu Sonja gesagt, so, ich habe halt kein Paket und ob das denn sinnvoll ist? Wir haben das denn gecancelt. Äh, ich habe also hab den, den online teil habe ich den abends mitgemacht, aber bei Kosmos bei ist das denn so, man trifft sich denn zu einem, Teil und dann wird ein Spiel vorgestellt und dann spielt man in der Gruppe das Spiel. Also dann gehen alle von dem Zoom weg oder stellen den Laptop auf den Spieletisch und, äh, aber die spielen dann für sich alleine und wenn dann halt die Leute Red Cliff Bay Burner Mysteries spielen und ich kein Star habe, ist das ist irgendwie dann auch schade. Ähm ja, so. aber die, die, die Informationsteile kann man ja trotzdem mitnehmen, darüber werde ich gleich noch berichten. Denn, die Geschichte geht ja noch weiter, die Paketgeschichte. Wollt ihr noch wissen, wie es weitergeht? Sie schüttert. Seid ihr, seid ihr, gespannt? Seid ihr? Ja. Sind die, sind die,
1: Ich weiß ja, wie es weitergeht. Ja, ihr wisst ja, schon, wisst, ja, wisst
0: ja schon, wie es weitergeht. Also, ja, dann guckte ich freitagabend ins Tracking. Das Paket ist wieder in Stuttgart angekommen. <lacht> Okay, merkwürdig. Kosmos konnte sich da auch kein Reim drauf machen. Zwischenzeitlich ist auch rausgekommen, dass auch schon Pakete beschädigt angekommen waren. Weißwein und Brettspiele vertragen sich nicht so gut, sage ich mal. Also, naja, also, Pressetag. Dann hatte ich gesehen, nachts, also irgendwie als ich ins Bett gegangen bin, mein Paket ist wieder unterwegs nach Kassel. Von Freitag auf Samstag war denn in Kassel angekommen. Und dann guckte, bin ich morgens aufgewacht, irgendwie so kurz nach sieben. Dachte, ach, mal gucken. ist ja schon neugierig, wo dieses mysteriöse Paket ist. da halt, Samstag, 7.09 Uhr neun, Paket zugesteht. Okay, hm, strange. Guck, ich guckte halt aus unserem Schlafzimmerfenster, da kannst du halt die Eingangstür sehen von oben. Okay, hier ist es nicht. Wir haben noch eine Hintertür. Bin dann halt rausgetapert, barfuß. Dann machte es schnapp und die Hintertür war zu. Die hat, die hat keinen Griff von außen, das haben wir extra so neulich jetzt so... Den Teil kann ich ja noch gar nicht. Stand halt in Jogginghose und barfuß an unserer Hintertür im feuchten Gras. Da stand aber auch ein Paket, dann bin ich mit dem Paket wieder um das Haus rumgegangen... Zum Glück war auch schon mittlerweile ein Kind wach, was denn mir die Tür öffnen konnte. <lacht> Beim Tragen dachte ich schon so, es riecht ein bisschen komisch, aber naja, vielleicht waren ja irgendwelche Leute und haben Party gemacht. Ah, ich hatte dieses Paket geöffnet und es war dann so, so ein bisschen klamm, weißt du, so, so ein bisschen, so, ich dachte, naja, da stand ich jetzt schon irgendwie eine Viertelstunde draußen, vielleicht hat es ein bisschen Tau abgekriegt. Ähm, nee, Teile des Pakets haben ein bisschen Rot-Weißwein äh, abgekriegt und es roch dann entsprechend. Äh, und dann war das Paket tatsächlich da. Verluste, eine Flasche Wein und ein äußerer Karton von dem Sch einzigen Spiel, was nicht eingeschweißt war. <lacht> Inhalt ist in Ordnung. So, das war jetzt die Paketgeschichte. Ich glaube, dann habe ich, Sonja, ich habe dir dann, glaube ich, eine Nachricht geschickt, die sagt, Paket ist jetzt da, aber äh, mhm. da du ja den Samstag auch nicht so viel Zeit hattest, haben wir dann gesagt, ich komme jetzt nicht noch nach Braunschweig hoch. <lacht> da du mich ja auch erst irgendwie später angerufen hast, weil du meintest, ach, wir haben mal ausgeschlafen. Ja. Wenn ich gleich losgefahren wäre, wäre ich um halb neun da gewesen. <lacht> ja, war Fuß. Ich habe ich hab quasi Wassertreten gemacht oder so Tautreten gibt es, glaube ich, so als Therapie. Du lachst. Ich lache. Ja, deswegen, also es ist denn doch noch eingetrot. Leider hat es unsere ganze Planung so ein bisschen torpediert, was so ein bisschen unglücklich war. Zum Glück hatte ich für den Samstagabend, hatten wir so einen lo lockeren Spieleabend äh, angesetzt. Also nichts Wildes, einfach nur irgendwie Anja, Kerstin und ich und eigentlich wollten wir Dune Imperium spielen, aber das haben wir dann ein bisschen geändert, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt das spielen, weil wir darüber reden müssen, jetzt, heute. Das ist die Kosmos-Paket-Geschichte, war, ja, sehr nervenaufreibend, aber hm, ich habe zu der Hotline damals auch gesagt, es bringt jetzt nichts, wenn ich sie jetzt hier ankacke, sie können ja auch nichts dafür. Ich habe mich tatsächlich beherrscht, ich war sehr nett zu der Hotline-Frau, die kann ja nichts dafür. Ich habe ja nur gesagt, dass ich traue, dass ich ein bisschen sauer bin, aber kann man ja sagen. bin sehr traurig jetzt. Das kann man ja sagen. Man muss sie ja. aber, aber nicht rund machen, das bringt ja dann auch nichts. Nein. Die, die hat ja auch. So, was wollt ihr wissen? Was Wo starten, Wo fangen wir denn an? Also, Kosmos Event ist immer ein bisschen
2: größer, deswegen. Ähm, ich muss nochmal zu, zur Kiste zurück. Also <lacht> Ja. Ich habe das ja auch schon. Ähm, wer hat dir jetzt zurückgeantwortet, der Manu, ne? Als du sagtest, mhm. äh, dein Paket ist nicht angekommen, hat er ein Bild gepostet? Mhm. Zumindest sind bei ihm Teile angekommen. Ja, oder so ähnlich. Genau.
0: Genau. Er hat mir denn heute auch eine Nachricht geschrieben. Ach, wir kommen im Club. Ja, <lacht> das haben auch mitbekommen. Ja. Also es sind wohl mehrere Flaschen. Also ich habe nur von zwei gehört. Ähm, da kann wahrscheinlich auch Kosmos gar nichts, weil das war ein Paket im Paket. Und das innere Paket war halt einfach, ja, ist halt einfach dumm gelaufen. Also
2: da kann Nein, ja, ich, wie, 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 ich will keim keinem die Schuld da geben. Hm? Im Zweifelsfall war es der Zulieferer. Paketbote, vielleicht ist es runtergefallen oder sonstiges, aber das war nicht muss das man, Einzige. Vielleicht muss man die Prozesse da
0: nochmal überdenken oder sowas. Ja. Also. Ähm, das fängt eigentlich immer an, das war auch, als, als ich einmal in Heidau war, ich glaube, da warst du auch da, Sonja, oder? In das Jahr, kann das sein? Also das war
1: in dem Jahr, als hier das Fundament der Ewigkeit rauskam.
0: Nee, dann war ich ein Jahr später. Als dieses Roll for Adventure klar. Achso ja,
1: und also, seitdem war ich in Heidau immer dabei.
0: Genau, das ist ja auch von hier nicht, also von Braunschweig auch nicht so ganz weit weg.
1: Nee, das ist immer eine sehr angenehme Fahrt.
0: Genau, auf jeden Fall begrüßt da äh, eigentlich immer die ganze Menschen, die da sind, Gäste. Heiko Windfelder, das ist. Der Chef der Spiele spart oder was ist der, was, was hat der für eine Funktion, Sonja, weißt du das genau? Ich meine, der
1: Chef von der Spielsparte, ja.
0: Genau, der begrüßt immer so ein bisschen die, die Gäste und sagt so ein bisschen so, zeigt so, wie das große Ganze aussieht. Und ähm, also Kosmos hat auch mit den Liefer mit der Liefersituation zu kämpfen. Also ich gebe jetzt mal so, so ein paar Statements raus, die ähm. Und es wird auch bei Kosmos Preissteigerungen geben. Also, das wird sich jetzt nicht nur irgendwie auf Schwerkraft und die kleinen Verlage äh, beschränken, sondern bei Kosmos wird es halt auch darauf hinauslaufen, dass die Spiele tatsächlich teurer werden, wurde kommuniziert.
2: Es gibt halt Probe aufgrund der Rohstoffsituation. Probleme,
0: genau, Probleme auf dem Beschaffungsmarkt ist ein Problem, Transport ist ein Problem. Also, alle diese Probleme, mhm. über die wir ja auch schon Wochen oder Monate lang ja schon reden. Das mhm. trifft das trifft die halt genauso. Die versuchen dagegen zu steuern, indem sie in Deutschland produzieren, möglichst soweit es geht. Zwinker, zwinker, Robin Hood kommt aus China. Ja. Ist, glaube ich, auch gerade gar nicht verfügbar, ich, glaube ich, mal so den mhm. nebenbei geguckt. Ähm, und sie versuchen das mit einem erhöhten Risikoeinsatz zu umgehen. Das heißt, sie produzieren einfach mehr Spiele, um halt die... Slots quasi, ne? also du produzierst dann einfach eine größere Menge, dann musst du das nächste Mal erstmal wieder weniger produzieren und mhm. wenn man wahrscheinlich mehr Holz einkaufen kann für die Spiele, dann wird es wahrscheinlich auch
2: wieder billiger. Aber sie müssen da Ja, halt und du hast ja auch dann die 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 Rüstkosten ne? für die Maschinen, die bereitgestellt werden müssen, die hast du dann nur einmal für mehr mhm. Spiele.
0: Genau, also,
2: äh,
0: aber halt du musst halt mehr ins Risiko gehen, hast wahrscheinlich auch wieder dann aber auch höhere Lagerungskosten, weil du ja nicht alles sofort rausverkaufen kannst. Mhm. Also, das ist halt, da gucken die halt auch schon. Da kämpfen die halt genauso. Also, und Kosmos ist jetzt ja einer der, weiß ich, wie sagt Matthias immer, die großen drei oder sowas. Ähm, die sind da halt auch nicht von gefeilt. Also, es werden Preissteigerungen kommen. Sie haben gesagt, mit Augenmaß. <lacht> ist halt auch so ein, so ein leeres, wo so eine Worthülse, ne? So, wir gucken da mit Augenmaß. Ähm, es wird auch nicht alles da sein jetzt im Herbst. Also was jetzt auch angekündigt ist, ich weiß jetzt nicht, welche Spiele genau davon betroffen sind, das haben sie nicht gesagt. Und im Zuge dessen werden diese Schachtelgrößen auch nochmal auf den Prüfstand gestellt. Also wir reden gleich nochmal über die rote Kathedrale. Das Spiel kommt in einer Schachtel. Wo habe ich es denn? Äh, die ist relativ klein, ich weiß gar nicht, wo ich es hingelegt habe. Das ist, glaube ich, so eine Carcassonne-Schachtel ist das. Ne? Könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. So eine, so eine, so eine halbe katan schachtel sage ich mal. Hm. Da habe ich dann halt auch gefragt und Kosmos sagt halt zu dem Spiel, es ist halt ein Kennerspiel oder ein gehobenes Kennerspiel oder irgendwie so in diesem Kennerspielbereich bewegt sich dieses Spiel. Und da erwartet man ja, oder die langläufige Meinung von Spielern ist ja, Kennerspiele, das heißt großes Spiel, große Schachtel. Ist so, so die erste Assoziation, die man ja hat. Oder Ne, also da mhm. haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, wie viel darf ein Spiel kosten, mit welcher Größe. Und da habe ich halt gefragt, ja, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war und es gab wohl auch Bestrebungen, das Spiel in eine große Schachtel zu packen, aber sie haben halt gesagt, nee, das wollen wir nicht, die Via hat das zum Beispiel geschafft, also Rote Kathedrale ist ja eine Lokalisation, dann wollen wir das auch schaffen und außerdem ist es halt ein Zeichen äh, in die Branche rein und vielleicht auch für die Spieler, dass man sich auch daran gewöhnt, auch große Spiele oder große Spielerlebnisse, ich nenne es jetzt, ich mache jetzt da immer ein Anführungszeichen dran, ne, können in kleineren Schachteln auch stattfinden. Klar bringt halt diese kleine Schachtelgröße auch noch, du kriegst mehr Spiele auf die Palette, du transportierst weniger Luft und so weiter und so weiter.
2: Hm.
0: Und es soll tatsächlich auch das gesamte Sortiment auf den Prüfstand gestellt werden. Jetzt zum Beispiel nämlich dies, das andere große Spiel, was dort im Mittelpunkt stand, das Red Cliff Bay Mysteries, äh, ist in einer Katanschachtel, aber die ist flacher. Die ist nicht so hoch wie eine Katanschachtel. Sonja wird jetzt wahrscheinlich schreien gleich oder weil es im Regal denn anders nee, aussieht.
1: Das ist super, also ich habe ja auch noch Kallax-Überreste und äh, für, für die Kallax-Fächer ist das super, wenn die Spiele eben nicht immer diese Katan-Höhe haben.
0: Ja, das ist aber nicht viel. Das ist vielleicht ein Zentimeter oder sowas. Also das ist jetzt nicht so... Ja, die, aber das, das kann helfen. Wie gesagt, die, die, die ne, rechts und links oder Breite und Höhe sind das Gleiche, nur die Tiefe ist halt eine andere. Also ist halt ein bisschen, bisschen flacher. Und das hilft wahrscheinlich dann auch schon, wenn du halt große Mengen hast und du sparst einfach einen Zentimeter pro Spieleschachtel, macht es halt die Masse, das ist dann halt auch... Also da wird halt schon geguckt, dass man die Schachteln ein bisschen reduziert klar, also da gab es dann auch eine Diskussion, man sollte aber irgendwie Standardmaße beibehalten. Ich muss jetzt doch noch mal auf die rote Kathedrale gucken, aber ich habe es jetzt, die liegt jetzt im Schrank, die hole ich jetzt nicht. Ähm, aber was haltet ihr davon? Ist das, ist das jetzt bestrebenswert oder ist das jetzt einfach
2: so? Hm? Ich glaube, es werden sich alle Leute aufregen oder <lacht> darüber ärgern, die entsprechend perfektionistisch veranlagt sind und das auch gerne sehen, dass alle Schachteln das gleiche Format haben. Hm. Ich glaube dem, also jetzt, wenn wir jetzt um, um eine minimale Änderung der Schachtelgröße gehen und würde es dem Normalspieler nicht auffallen oder auch nicht stören, glaube ich wirklich. Ähm und natürlich muss man sich tatsächlich langsam von diesem Gedanken, der die Schachtelgröße bestimmt den Preis, das ist wie bei den Medikamenten. Ne? Ja, ja, ja. Ne, die, die Schachtelgröße bestimmt den Preis. Auf einmal kriegst du, weiß nicht, drei Tabletten in einer Kubikmeter Schachtel und bis 50 Euro los. Ähm, das ist es ja nicht mehr. Ne? Wenn du, wir haben schon oft darüber genug gesprochen hier, ähm, die Fancy-Flight-Spiele. Eine riesige Schachtel schmeißt du das Inlay raus, könntest du in einem Viertel der, des Kartons alles transportieren. Ja, also das ist, das ist ja schon
0: bewusst, aber du musst halt die Leute da, also die 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 Käufer dazu äh, kriegen, ich habe gerade geguckt, Rote Kathedrale kostet halt 29,99. Ist jetzt im Vergleich zur Fantasy Flight eine ganz andere Nummer, aber du kriegst halt keinen, <lacht> du hast halt eine kleine Schachtel, die ist auch gut gefüllt, also das ist total super, also das ist, die ist halt voll. Das ist sehr angenehm. Und ja, man hätte das wahrscheinlich auch auf groß ziehen können, das Spiel. Aber es ist halt nicht so. Und tatsächlich finde ich das gut. Außerdem ist es im, Platt, im Schrank dann sehr viel Platz sparen. Ist und denn auch
2: das, das äh, Spielmaterial dadurch verkleinert worden? Ne? also bei ne, So hm. einer Kartan-großen Schachtel hast du ja auch immer, wenn du einen Spielplan zum Beispiel hast, den kannst du dann, wenn er viermal gefaltet ist und du breitest ihn aus, ist der entsprechend groß und hm. übersichtlich. Wenn du natürlich jetzt einen, einen deutlich kleineren Karton hast und hast dadurch eine kleinere äh, ein kleineres Spielbrett könnte das in Anführungszeichen das Spiel ja auch drunter leiden. Ja,
0: in Sie, ha Sie
2: haben es halt so gemacht, also es ist schon, das
0: Spielbrett ist schon ein bisschen kleiner. Du hast halt bei dem Spiel, jetzt reden wir schon über die Grote Kathedrale, wollte ich noch gar nicht hin, aber du hast halt ein Spielbrett, das ist halt ein bisschen kleiner und daneben legst du halt diese Kathedrale aus, die du baust auf Karten. Wenn man es jetzt halt hätte groß machen wollen, hättest du einfach diese Auslage auch mit aufs Spielbrett, hättest du ein größeres Spielbrett gemacht, legst die Karten da drauf, aber so ist es halt, du legst sie denn auf den Tisch, also macht jetzt keinen Unterschied, aber ähm, ja, man hätte es auch groß machen können, das
2: wäre wahrscheinlich kein Problem gewesen. Aber Spiel leidet jetzt nicht sonst zwingend nein. runter. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Ja. So, das war jetzt erstmal so ein bisschen der grobe Umschlag, was, ähm, was stand denn noch, es wird gefeiert, achso, Kosmos feiert nächstes Jahr 200 Jahre Kosmos, aber das wird da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal drüber, drüber reden, aber was, was tatsächlich, was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen geflasht 200 Jahre? Ja, 200
2: Jahre. Was haben die denn früher dann als Verlag gemacht? Ja, Bücher. Von vor 200 Jahren, krass. Ja. Sie haben 200
0: Jahre, das müsste ja 18... Ja, Jahre. ich glaube dir das ja, also... Was, was mich tatsächlich so ein bisschen umgehauen hat, war so, fünf Jahre Exit. Wir feiern fünf Jahre Exit dieses Jahr. Das sind fünf Jahre, Es war so, ja. fuck, okay. Vor, vor allem, ich habe den noch, hab gestern nochmal in meine Fotomediathek reingeguckt, und war so echt so... Äh, 2016 irgendwie Oktober so ein, haben wir so das erste Exit gespielt irgendwie, das war schon so habe ich mich so an diesen Abend zurückerinnert, wo wir das erste Mal dieses Exit gespielt haben, das war dann auch die verlassene Hütte zu der es ja dieses Jahr wieder zurückgehen wird, es gibt ja eine Rückkehr zur verlassenen Hütte, ein Exit-File <lacht> so ein bisschen so Meta wird ne? also so, so ein Meta-File wahrscheinlich äh, finde ich tatsächlich krass, dass dieser, dieser Trend dieser Exit-Spiele Jetzt schon so fünf Jahre und die sind ja immer noch da. Und haben ja. sich auch, haben sich ja auch noch weiterentwickelt in andere Formen jetzt ja. Ne? Also, ich sag mal so, ohne diese
2: Exit-Spiele wird es diese Detektivspiele vielleicht auch gar nicht so geben, wie es jetzt heute gibt. Das ja, grundsätzlich sein, diese ja. ganzen Escape-Raumspiele, die ja nach und nach einfach auf den Boden schossen. Da ist schon viel passiert. Und Sonja hat sie alle gespielt.
1: Die Exits, ja. <lacht> die
0: Ex Echt, hast du jeden Exit-Fall gespielt? Ja. Es gab noch einen Quiz bei dem Event, da hättest du schon gut abgeschnitten, aber. Hm. Tja. Äh, so. Ähm. Ja, also
1: Exit ist ja eine sichere Bank und da kommt alles auf den Tisch, was neu rauskommt, weil da weiß ich, dass es gut. Ist. Ich weiß, dass die einsteige exits sind für uns jetzt nicht so herausfordernd, aber sind trotzdem immer gut gemacht und auch da gibt es coole Rätsel zu entdecken. Also ich bin bei jedem dabei.
0: So, es gibt nämlich noch ein, äh, ein, ein Jubiläum. 25 Jahre Spiele für zwei. Also die Zweierreihe von Kosmos gibt es mittlerweile auch 25 Jahre. Und das erste war ja damals das Siedler von Katan. Das Kartenspiel für zwei Spieler war, glaube ich, der erste Titel. Mhm. Habe ich beim Quiz gelernt. <lacht> <lacht> Dann wurde es ja Fürsten von Katan. Richtig? Genau, mhm. das habe ich im Schrank. Und dann wurde es ja Katan das Duell. Oder Katan-Duell, das Duell. Äh, war ja das erste. Ähm, und tatsächlich gibt es mittlerweile, jetzt gibt es dieses Jahr wieder ein neues Spiel und es gibt mittlerweile, das hat mir auch richtig umgeblasen, 50 Spiele in dieser Reihe. <lacht> Da, da musste ich, ich weiß nicht, ich muss man irgendwie mal so eine Liste davon mal suchen irgendwie so. Also ich habe sogar ganz am Anfang hatte gab es da auch ganz, gefühlt ganz viele, dann war die Reihe so ein bisschen, lag so ein bisschen brach und mhm. dann kam ja dann irgendwann so mit Tagi ging es ja dann wieder weiter, hatte ich so sowas ne So am Anfang kam ja dann ne, Siedler Katar, dann gab es irgendwie Cäsar und Cleopatra Kahuna, Turm vom Babel oder Turmbau von Babel,
1: Sternfahrer von Perry Roden,
2: Perry Roden war auch ein Zweier, echt? Perry Roden, die kosmische Hanse, war ein Zwei-Personen-Spiel. Das habe ich sogar hier. <lacht> wow. <lacht> äh, Dann gab es noch hier Odins Raben, oder wie hieß das, noch?
1: Ne? Ja. Ah. Dann gab es ein paar Herr der Ringe, gab es auch in der Reihe, Herr der Ringe-Spiele.
2: Ja, und die hatten
0: halt den Wolfgang Lüttke da, den Redakteur, und da wurde halt gefragt, ja, wie viel hast du ungefähr mitgearbeitet? Ja, ungefähr 40. <lacht> 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 Ist halt auch irgendwie super krass, also ähm, da wurde dann auch zum Beispiel gefragt, so was ein Spiel haben muss, damit es in dieser Reihe, damit es da reinkommt. Ich muss nämlich sagen, es muss ein Thema da drin haben. Also das sind ja keine abstrakten Spiele, oder? Ich habe dann überlegt, ist dieses Aqualin, Aber das ist ja auch ein, ist das abstrakt oder hat das ein
1: Thema? Das ist doch auch so ein Ich habe es nie gespielt, aber ich hätte es eher abstrakt vermutet.
0: Ja, es wurde halt gesagt, es sind Spiele mit Thema. die müssen ein Thema haben und ein Zufallselement muss es immer drin geben. Damit halt, wenn du zwei Spieler hast, die halt unterschiedlich gut sind, dass es da halt auch Variationen, im, wer da gewinnt, äh, gibt. Fand ich auch spannend. Ja. Ich und ja, das Erfolgreichste ist halt irgendwie Katan und dann ging es irgendwie Caesar und Cleopatra, Lost Cities, Lost Cities, siehst du, das war auch noch da drin. Das ne? äh, waren so die
2: erfolgreichsten. Kahuna, das fand ich auch richtig gut damals. Gut, uh, das mit dem Thema, ich gucke jetzt gerade mal bei äh, Cosmos Nacht, da gibt's äh, Pentago, das sieht mir sehr abstrakt ab. Äh, ist das aus. auch ein Zweier, ja? Ja.
0: ja ich habe auch bei den Notizen, die ich ja gemacht habe, ich spiele immer mit Thema Fragezeichen, ich habe da noch ein Fragezeichen ja. hinter gemacht, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, aber Zufallselement fand ich halt auch eine coole Info. Aber obwohl es hat nicht dieses Logo für zwei. du? dann ist das da bestimmt nicht drin, <lacht> Naja Thema für René ist das ja ein Thema immer sowieso sowieso noch ein Thema ne?
2: Ja, aber wenn schon mal eins auf der Schachtel gibt, ist schon was anderes als äh, <lacht> <und> weiße Kugeln.
0: <lacht> also Pentago.
2: Gut. Und dann ging es mal los mit den,
0: mit den zwei Fokus Spielen. Wollen wir jetzt darüber, soll ich darüber noch mal ein bisschen berichten? Denn diese beiden, es war geplant, wie gesagt, ich fahre zu Sonja, wir spielen diese Spiele. War jetzt? <lacht> war jetzt anders? tat mir auch echt so ein bisschen leid. War echt ein bisschen sauer. Aber ja.
1: Ja, ist blöd gelaufen, aber.
0: Ich habe dann auch die Kollegin, die mich dann ersetzt hat für meine zweite Tour, habe ich dann angerufen. Ich sage hier, du fährst das heute. Willst du das wirklich fahren? Ich könnte. Ja, ich habe einfach jetzt einen <lacht> normalen Arbeitstag draus gemacht. Ähm, aber das erste, was am Freitag gespielt wurde, war das Redcliffe Bay Mysteries. Ist das jetzt auch der richtige Name? Ich gucke noch mal. Glaube schon. Ich vermisse irgendwie immer noch einen Mörder, aber Mörder ist woanders. Genau. Redcliffe Bay Mysteries, das ist von Martin Prinz und Matthias Kallenborn. Die waren auch da den Abend. Sehr lustige Typen. War eine sehr launige Präsentation des Spiels. Worum geht's da oder was ist das? Oder steht einfach noch mal ein paar Fragen.
2: Ja, es hat irgendein Krimi-Spiel, oder? Ja,
0: ich, wir haben das jetzt ja gespielt und da, also in dieser Schachtel sind vier Fälle drin. Und der erste Fall dient halt so ein bisschen als Tutorial. Da bekommst du die Regeln und so eine ganz leichte Story-Einführung präsentiert. Und mhm. es war auch echt so, die Autoren haben auch gesagt so, ey, denkt, denkt nicht zu kompliziert. Und das steht auch irgendwie so in der Regel irgendwie, in den, in den, in den Vier-Seiten-Regeln, die dabei sind so, ey, lass es einfach ganz normal leuchtlaufen. Denkt nicht zu kompliziert. So ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist schon, du musst schon MBT, also ich mache mal Anführungszeichen ermitteln. Ich würde es jetzt einfach bezeichnen, wie gesagt, nur nach dem Tutorial-File, es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Detective-Richtung, aber sehr
2: simplifiziert. Ohne App. Aber du hast einen Kriminalfall? Genau. Irgendwas ist, was passiert, genau, du, bist, und du, musst du bist Person herausfinden. Genau, du bist
0: eine Person, musst in einen Ort, es gibt eine, eine kleine übergeordnete Story, es gibt den, und es gibt dann den konkreten Fall. Und da geht es dann irgendwie so: ja, es, es wurde was gestohlen. Ist jetzt ja nicht kein großer Spoiler, es wurde irgendwas gestohlen. Und dann gehst du halt zum Tatort und dann kriegst du halt Orts, also gehst, kriegst du halt irgendwann einen Ort, dann kannst du, es gibt halt ein Zeitelement, es ist neun, du kommst um 9 Uhr an, 9 Uhr kannst du da und da hingehen. Und dann gehst du denn da hin und dann, ach ja, jetzt gibt es eine Information, du kannst zum Friedhof gehen. Und dann hast du zwei Orte. Dann kannst du überlegen, in der nächsten Stunde, das wird immer, also die Stunde, der Stundenwechsel, also die Stunde wird halt immer über eine neue News-Karte, die treibt die Story voran. Und dann kannst du sagen so, ey, möchte ich jetzt diese Stunde, möchte ich da am, im, im Haus bleiben, beim Tatort bleiben oder möchte ich zum Friedhof gehen? Und dann musst mhm. du dich entscheiden. Und dann triffst du halt Personen, da gibt es Personenkarten, die kannst du dann mal vorlesen. Und dann entfaltet sich so eine Geschichte. Dann kannst du auch Leute verhören. Kannst du sagen, ey, möchtest du die, möchtest du die Person verhören oder möchtest du die Person verhören, dann kriegst du eine andere Karte, darfst du zwei Karten aussuchen oder hier, hier rennt einer weg, möchtest du hinterherlaufen oder möchtest du lieber gucken, was er fallen gelassen
2: hat? Und wie ich das sehe, ist, ähm, spielt die Uhrzeit auch eine Rolle, ob du an einem Ort bist oder nicht. Ne? Genau, wenn, du wenn an einem Ort um 10 Uhr was passiert und bist aber an einem anderen Ort, kriegst du es halt nicht mit.
0: Genau, dann wird die dann wird die Ortskarte des anderen Ortes, wird dann, also die 9 Uhr Ortskarte wird dann abgelegt und die kriegst du dann nicht zu sehen. Mhm. Und das war jetzt so der erste Fall und am Ende kriegst du halt, wird, musst du halt gucken, ob du die, musst du halt die Person bestimmen, die halt das Verbrechen begangen hat und dann wird das über so einen Lösungsmechanismus ermittelt und dann kriegst du halt die Story und dann ist das so. Ist halt simpel und Kosmos sagt auch, es ist ein Familienspiel. Das will kein Detective sein. Ich, ich nehme
2: jetzt mal Detective als Vergleich. Das, das will nicht... Ja, aber Detective ist ja jetzt auch nicht viel schwieriger an der Stelle. Die, die Hinweise sind natürlich nur auf einem anderen Level, würde ich mal dann vermuten. Aber Detective fährst du halt auch von verschiedenen Orten so hin und her und hast irgendwann ist deine Zeit aufgebraucht, um diesen Fall lösen zu können. Und wenn du nicht die richtigen Leute... Äh, befragt hast und nicht die richtigen Hinweise bekommen hast, kannst du die Antwort nachher auch nicht geben, wer der Mörder war. Genau. Und so wird es ja hier auch sein. Deswegen denke ich einfach nur, dass die Fälle an sich wahrscheinlich deutlich einfacher sind, wenn es ein Familienspiel ist, Genau. als wenn es halt äh, bei einem Detective ist, wo du halt wirklich deutlich mehr ja, analysieren und kombinieren musst. Genau. Das, du hast, Wie gesagt, es läuft halt alles,
0: über, halt alles über Karten gesteuert. Und der, der, der tutorial file hat jetzt eine gute halbe Stunde gedauert. Ja, du spiel, wir spielen auch in einem anderen Zeitraum. Also wahrscheinlich ist es nach hinten raus, wird es noch ein bisschen komplexer, haben sie gesagt. Oder ein bisschen, bisschen länger auch. Und du musst halt auch mehr kombinieren. Ähm, aber das hat mir schon tatsächlich gut gefallen. Ich habe in meiner Spielgruppe gesagt, so ja, die Sonja wartet da eigentlich schon drauf. Ich würde das erstmal zu Sonja schicken. Und dann waren sie, nein, das kannst du doch nicht, das wollen wir doch weiterspielen. Das war so, ey, wir wollen jetzt tatsächlich wissen, wie es weitergeht. Das fand ich eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Ja, ist doch wunderbar.
0: Also, ne? Und es sind halt vier Fälle in der Box. Es wurden sechs entwickelt, wurde gesagt. Das heißt, da ist noch ein bisschen was. Und äh, die beiden Autoren haben auch gesagt, es liegt das Konzept, dass der Prototyp, den gibt es schon seit zehn Jahren von dem Spiel. Ähm, es, die haben dann auch gesagt, aber es hat kein Verlag gesagt, dass er es machen will, weil du kannst es halt nur einmal spielen, weil wenn du die Story kennst, bist du halt durch. Ähm, und da hat vielleicht halt diese Exit und dieser Detective-Spiel äh, die Welle, dem Spiel wahrscheinlich auch einfach die Toren, die, die Türen geöffnet. Das ist, also, ich habe halt, in hab meine Notizen geschrieben, seinerzeit voraus, Fragezeichen. Ne? Also, wenn man sagt mhm. so, äh, 2000, wo sind wir? 2011, vielleicht wollte das damals noch keiner machen und jetzt kann man was sagen, so, ey, wir können das machen und. Ähm, finde ich, ich finde es auch schön, dass es so, es spielt halt so Ende des äh, 19. Jahrhunderts irgendwie in Südengland. Das hatte so eine, so eine schöne Atmosphäre, fand ich irgendwie so ein bisschen so. Also, dieses mysteriöse, ist halt schon irgendwie da, zumal halt auch diese Einleitung, also jeder Fall wird halt eingeleitet über eine, Sto über eine story Storykarte natürlich. Ähm, dieses, die, die die Obergeschichte, die über dem konkreten Fall lag, klingt halt noch viel spannender wie und es, der erste Fall endet auch mit einem Cliffhanger. <lacht> also es ja. ist so, hm.
2: aber was ich cool fand ist, äh, ah, nee, das, ah, das ist ja eine Kampagne. Ja, ich weiß. <lacht> you are doomed. Ah. Ähm,
0: genau, es ist halt auch so, die sagen auch, wenn du, wenn ihr zwischen den Fällen ein bisschen längeren Zeitraum haben, nehmt einfach die Aufklärung oder den, den ich, sag, ich nenne es jetzt mal Epilogkarte, die Epilogkarte des letzten Falls und lest die einfach nochmal vor, dann wisst ihr ungefähr, wo es lang geht. Ach Sonja, es gibt übrigens auch eine Punktevergabe. Ja, sehr schön. <lacht> Habe ich nämlich an dich gedacht, du kriegst am Ende so Karten und dann kannst du noch weitere Hilfen, wenn du halt Probleme bei der, Hilf, also wenn du irgendwie Probleme bei der Lösung hast, kannst du halt eine Hilfekarte, um, verlierst halt einen Stern, aber du kannst halt am Ende auch Sterne bekommen. Da habe ich gedacht, noch Sonja, das ist was für dich. So, habe ich alles von meinen Notizen soweit durch? Habt ihr noch Fragen? Na, aber es hat hier, scheint dir Spaß gemacht zu haben. Ja, das war tatsächlich, die, die Mädels hatten, wir wir hatten seit den Abenden gespielt nach der Roten Kathedrale. Es war dann schon irgendwie so Viertel nach zehn. Kerstin hatte halt den Tag noch gearbeitet, war so, ach ja, wir würden jetzt auch noch einen Absacker spielen. Und ich sag so, komm, wir müssen das jetzt noch spielen, das <lacht> dauert eine halbe Stunde, wir müssen da am Montag drüber reden, komm. Und dann waren es aber auch wieder Feuer und Flamme, als wir dann so ein bisschen eingestiegen sind, dann war das auch wirklich... Gut, gut eingängig ist so die die, die der Mechanismus, also irgendwie Newskarte ziehen, dann überlegen, welcher Ort und äh, Personen befragen und ja. So, und dann haben wir noch, genau, vorher hatten wir die Rote Kathedrale gespielt. Das war ja ein Spiel, was ich letzte Woche auf meiner hotness Liste nee, wie, wie Vorfreude-Liste da drauf hatte. Und äh, das haben wir auch gespielt. Rote Kathedrale ist jetzt so das Vielspielerspiel oder wie sagt man, Kennerspiel beim Kosmos Verlag, was sich jeder unbedingt mal anschauen muss, sollte, tatsächlich, <lacht> denn es hat mir recht gut gefallen. Das Spiel hat ein wie sagen Sie es, einen innovativen Würfelauswahlmechanismus? Ich weiß es nicht. Also, du hast halt so ein Rondell, wo halt Würfel außen drauf liegen und die, jede, jedes Segment in diesem Rondell gibt halt Rohstoffe. Also, kann halt Rohstoffe geben. Rohstoffe oder Edelsteine oder, oder, oder. Und auf diesen, und du darfst halt einen Würfel immer so weit ziehen. Wie, wie weit darf man den Würfel ziehen, René?
2: Wie die Augenzahl Richtig,
0: ansagt. Richtig, genau. Und was bekommt man dann, Sonja? wenn man auf dem Feld ist, die Rohstoffe. Richtig, ganz, <lacht> ganz einfach. Ähm, dann gibt es noch so Effektkarten, die, die lasse ich jetzt mal weg. Ähm, und dann geht es halt darum, du legst halt am Anfang eine äh, Karten aus, die halt eine Kathedrale darstellen. Du ba ihr baut halt thematisch eine Kathedrale auf, äh, die halt während Ivan des Schrecklichen gebaut wurde. Ich glaube, die in Moskau steht diese, diese mit den lustigen bunten Türmen ist es. Und da geht es halt darum, du hast halt, wenn du dran bist, drei verschiedene Möglichkeiten, entweder einen Würfel zu ziehen, Rohstoffe bekommen. Ähm, der Witz ist halt auch, diese, wenn du in ein Segment ziehst, wo schon ein Würfel drin liegt, multiplizierst du das, was du bekommst, mal der Anzahl der Würfel, die da drin liegen. Das heißt, wenn du auf ein Feld ziehst, wo schon ein Würfel drin ist und du würdest normalerweise ein Gold bekommen, würdest du zwei Gold bekommen, weil da schon ein Würfel drin liegt. Das heißt, du möchtest manchmal auch da einziehen, wo die Würfel schon liegen, aber dann und so weiter und so weiter. Die neu, also wenn du das machst, werden die Würfel dann wieder neu gewürfelt und es ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Dann die zweite Sache ist, ähm, die du machen kannst, ist ein Teil, äh, ein Bauplanteil der, der Kirche beanspruchen. Da legst du dann eine von deinen Fahnen drauf, die du hast, so Standarten oder? einfach eine Markierung von dir legst du drauf sagst, du möchtest das bauen auf den Karten stehen die Baukosten drauf, das ist alles relativ einfach, also da steht ja drauf zwei Holz, ein Stein, ein Gold und das kannst du dann mit der dritten Aktion kannst du sagen, du darfst, möchtest drei Rohstoffe liefern auf diesen Plan der Witz ist halt natürlich baut man von unten nach oben das heißt, du kannst immer nur das beanspruchen, was halt immer am untersten ist. Wenn schon jemand was beansprucht hat, kannst du was darüber beanspruchen. Da ist schon mal wichtig, da darf man sich nicht ver verplanen, weil wenn derjenige, wenn jemand über dir auch einen Teil beansprucht hat und der baut das schneller wie du, was halt passieren kann, dann kriegst du Strafpunkte, weil der Zar irgendwie ein bisschen sauer ist. Also Da musst du halt gucken. Also dieser Bau dieser Kathedrale ist eigentlich so ein Area-Control-Mechanismus. Es geht halt darum, diese Türme möglichst diese Türme fertig zu bekommen, die Mehrheit in den Türmen haben. Da gibt es so eine Punktevergabe, die so ein bisschen tricky ist, aber nach einmal hat man die auch verstanden. Ähm, du musst halt möglichst bei den anderen sich noch irgendwie reinzecken in die Türme, damit du da auch noch ein bisschen abgrasen kannst. Also das ist schon so ein bisschen so ein cooler Mechanismus, der echt so Area Control mäßig, ich möchte jetzt bei dir noch rein, aber du lässt mich nicht und äh, so und so. Und das ist, das ist cool. Es ist wirklich viel verzahnt und aber halt auch viel worauf man achten muss, also du kannst halt im Spielverlauf kriegst du Plättchen, wenn du den grünen Würfel ziehst, darfst du halt äh, kriegst du noch ein Geld extra oder wenn du, da also musst du halt sehr, auf sehr viel achten, das ist tatsächlich so okay, ich mache jetzt das, dann kriege ich noch den Bonus und den und den und den und es gibt zwei äh, Siegpunktleisten auf dem Spielplan, es gibt einmal die normale Leiste, das, die wird über Kreuze symbolisiert ich weiß nicht, wie die Namen, Sieg, Siegpunktleiste und Einflussleiste oder sowas. Und es gibt äh, so eine Leiste, die so mit so, ich weiß nicht, russische Adler oder sowas, ich, das so sowas, so Adler, wir haben es einfach nur Adler genannt. Äh, das ist so eine zweite Leiste, die da auch drüber liegt. Und am Anfang sind die sehr weit auseinander, diese Abschnitte und die rutschen dann immer, am Ende gleichen die sich an, diese Leiste. Habt ihr das verstanden? so? Am Anfang haben die breitere Abstände und dann werden die schmaler. Und es gibt halt die Möglichkeit, Verzierungen zu bauen. Und die geben am Anfang sehr viele Schritte auf dieser Adlerleiste. Das heißt, du kannst sehr schnell vorwärts kommen am Anfang. Später ist das ja nicht mehr so sinnvoll, aber. Ja, das ist <lacht> ein cooles, cooles Spiel. Und dieser Würfelmechanismus, den fand ich auch echt cool. Ich musste da tatsächlich so ein bisschen an Carpe Diem denken. Okay. Also, also, du hast halt diese Würfel, die liegen auf diesem Rondell. Denkst du so. Okay, ich möchte jetzt, ich brauche jetzt Stein. Ach, die Würfel sind so weit weg. Scheiße, wie komme ich denn, wie kriege ich den jetzt da irgendwie hin? Und das ist ja bei Carpe Diem ja auch manchmal so ein Problem. So, da kommst du nicht an die Stelle, wo du eigentlich hin willst. Und dann musst du dir so ein, was anderes überlegen. Alternativstrategie, da muss man immer ein bisschen auf, auf Zack sein, finde ich. Das fand ich, fand ich cool. Und halt der Mechanismus in dieser, bei dem Bau der Kirche, das fand ich auch cool. Sehr variabel, denn wie gesagt, diese, dieser, dieses Rondell hat halt vier Segmente, da werden außen noch Karten hingelegt von den Gilden, Die werden, da gibt es irgendwie einen ganzen Haufen, das heißt, du kannst das auch immer ein bisschen anders aufbauen und so weiter und so weiter. Also wirklich cooles, cooles Spiel, hat mir gut gefallen. Fragen? Soweit verstanden?
1: Grob? Ja, ich bin total interessiert und ich habe richtig Bock drauf. Ich ärgere mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass ich es auf der berlin komplett links liegen lassen habe, weil ich dachte, der Arne kommt ja nächste Woche zu uns und dann können <lacht> wir das spielen. <lacht> dann kannst du dich jetzt hier mit anderen Dingen beschäftigen. Ja. Der kannst du ja nichts mehr, ist äh, blöd gelaufen. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt drauf.
0: Also ist wirklich cool, also ich werde das auf jeden Fall in der Göttingen-Gruppe zum Freitag auch nochmal ausprobieren. Also fand ich, fand ich auch cool. Und kleine Schachtel kann man gut mitnehmen. <lacht> bei der Diskussion wieder. Ähm, ja, sind, äh, sind zwei Spanier. Ich, ich weiß nicht die Namen. Äh, Habe ich die jetzt so schnell parat? Shay und Isra. Keine Ahnung. Das waren irgendwie zwei Spanier. Die hatten auch eine Grußbotschaft geschickt. Das war sehr witzig. <lacht> Übrigens eine weitere sehr witzige Grußbotschaft hat auch Rainer Knizia geschickt. Wer, wer Herrn Knietz ja schon mal live erlebt hat, ist immer wieder ein Erlebnis, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, der hat nämlich auch noch ein Spiel im Gepäck gehabt, also Kosmos. Das Highscore. Sonja hat ja schon, das hast du schon gespielt? Ja. Möchtest du darüber reden oder soll ich darüber reden? Wollen wir es gut enden lassen oder wollen wir schlecht enden lassen?
1: Ich fange einfach mal an. Fang mal an. Ja, das Highscore, das haben wir tatsächlich auf der berlin konnten, da war gerade ein Tisch frei, da dachten wir, das geht ja fix, das probieren wir mal aus, zu zweit, äh, was wahrscheinlich einfach nicht die ideale Spielerzahl für dieses Spiel ist. Ähm. Ja, was macht man in äh, sieben Runden? Hat man ähm, jeweils sieben Würfel und versucht damit Aufgaben zu erfüllen. Also der Untertitel ist ja auch Challenge Accepted äh, und jede Karte gibt dann eine Vorgabe zum einen, wie oft gewürfelt werden darf. Also entweder war es so, dass man würfelt und mindestens einen rauslegen muss und dann kann man aber ähm, weiter würfeln, bis man eben keinen mehr rausnehmen kann. Oder man hat eine Vorgabe, dass man nur dreimal würfeln darf. Ja und ähm, dann gibt es ein bestimmtes Ziel, entweder äh, Zwillinge oder halt gleiche Zahlen sammeln oder... Aufsteigende Reihen, manchmal gibt es auch für bestimmte ähm, Augenzahlen dann Minuspunkte oder nur manche werden mit Pluspunkten. Ja, und ähm, wer das als, also die Punkte werden dann auf so einer Punkteleiste abgetragen und dann kann es halt sein, und so ist es bei uns gelaufen in den ersten drei Runden, dass der Startspieler einfach perfekt würfelt. Ne, also so eine Straße und dann irgendwie noch eine 6 dazu und dann habe ich halt den, den idealen Wert, der erreicht werden kann. Wenn der nachfolgende Spieler jetzt genau den gleichen Wert erreicht, bekommt er trotzdem einen Punkt weniger. Soweit so gut. Aber derjenige, der in der Runde vorne steht und die meisten Punkte bekommt, darf dann auch die nächste Runde beginnen. Hm. Was heißt, wenn er dann wieder perfekt würfelt, hat der andere hm. eigentlich schon gar keinen, dann braucht er eigentlich gar nicht mehr würfeln, weil er weiß, selbst wenn ich dasselbe Ergebnis erreiche, äh, habe ich da nichts von. Und das fanden wir sehr frustig.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel gut zu zweit ist. Also, äh, das war jetzt, das haben wir halt auch gespielt am ähm, äh, Samstagabend noch nach dem Red Cliff, wo ich meine Mädels ja schon so überreden musste, ich sag, komm, ich, wir <lacht> haben dann noch, noch Lust, eine Runde, ab hier, äh, dann könnte ich noch über <lacht> Spiel reden. Ja, ich komm, komm. Und dann, ähm, wie gesagt, du spielst das normalerweise, spielst du sieben von diesen Challenge-Karten aus. Ich habe gesagt, komm, wir spielen einfach, wir spielen einfach fünf. Also haben das reduziert. Beim Presse-Event mhm. haben sie auch nur drei gespielt oder sowas. Ähm, und es ist halt. Ich fand das richtig gut tatsächlich. Also ich fand das, wir hatten, wie gesagt, zu dritt war das schon relativ gut. Du kannst das bis fünf spielen. Und ich glaube, das ist so ein gutes Spiel bei einem Glas Bier. Also so, so ein Zock, so, so ein Spiel, wo es halt hoch hergehen kann. Also du hast halt immer wirklich diese Aufgaben. Äh, am Anfang sind diese Karten sehr verwirrend, <lacht> fand ich. Äh, das legt sich dann aber auch nach zwei Partien. Wir haben jetzt drei Partien tatsächlich schon gespielt, das legt sich dann auch. Du hast bei dem Würfeln gibt es halt drei verschiedene Sachen. Du kannst äh, dreimal würfeln, viermal würfeln, dann aber mit allen Würfeln gleichzeitig oder immer einen rauslegen, so oft du möchtest. Also, das sind so die drei Möglichkeiten. Und halt, was bringt der Wirbel? Was ist die Aufgabe, die du hast? Und das ist halt wirklich, ist wirklich ein kleines, lustiges Würfelspiel, aber Sternchen. Am besten zu viert oder zu fünft. Wo es halt, klar guckst du denn den anderen beim Würfeln zu, ne, Du machst ja denn nichts, aber du fieberst mhm. halt mit so, okay, schafft er jetzt noch diese, diese Strafe zusammenzubauen? Ah, nee, jetzt hat er doch noch zwölf Punkte und liegt hinter mir. Haha, <lacht> und äh, ja. Aber wie gesagt, zu zweit würde ich glaube ich, auch nicht spielen wollen. Aber ich glaube, das ich weiß nicht, ob das Spiel das weiß oder die, der Verlag das weiß, mhm. aber ähm, die hätten von mir aus auch noch sieben oder acht, ne? dann wartest du natürlich ewig, bis du wieder in der Reihe bist. Aber mhm. äh, es ist halt immer cool, du hast halt immer eine neue Aufgabe. So, du, du kannst ja auch die gleiche Aufgabe haben, aber wenn du halt einmal nur dreimal würfeln darfst oder du musst alle, wir hatten nämlich einmal gespielt, da zählten einfach nur die Summe, die Summe mhm. der Würfel. Und ich glaube, die Wirbel haben irgendwas. Aber bei, dem, bei der einen Karte war halt, du darfst nur dreimal würfeln und bei der anderen Karte war... Du musst alle vier wieder würfeln. Äh, alle sieben würfeln. Also alle gleichzeitig würfeln. Das ist dann auch so. Hm. Okay, zocke ich <lacht> Wie überzockt zockt man. Das ist dann. Aber halt auch nichts tiefergreifendes. Aber wie gesagt, wer ein kleines Würfelspiel sucht äh, und immer in einer größeren Runde irgendwie denn locker dabei sein will. Ich, ich mochte das tatsächlich. So, was ich noch gemacht habe. Ich habe heute die Pakie, Ich schicke jetzt so ein paar Sachen zu Sonja und René weiter. So, René, ich habe heute das äh, Andor-Story-Quest geöffnet. Hab da mal reingeguckt. <lacht> und? Das ist ja einfach, das ist halt, du kriegst halt, das ist ja auch nur eine kleine Schachtel, Exit-Schachtelgröße. Ähm, und das ist ja einfach nur so ein Choose-Your-Own-Adventure-Geschichte, <lacht> ne? Ja. Du hast halt einen Charakter, Charakter-Charakterin, Person-Fan und Fenja oder sowas, also wieder wie bei Andor typisch, du hast so eine, eine Karte die halt zweiseitig ist, kannst du das schlecht aussuchen, hast du hast dort halt diese typischen kleinen Würfel drin, hast einen Tracker drin, wie weit sind deine Attribute und dann habe ich halt gelesen, Anle okay, Anleitung, die Story gelesen, dann die erste Karte gelesen Okay, wenn du das jetzt machen möchtest, geh auf Seite, geh auf Karte 16, wenn du das machen möchtest, geh auf Seite Karte 12 und so weiter. Und dann hatte ich keine Lust. Mehr. Genau. Und dann hatte ich keine Lust mehr. <lacht> Hat mich die Story nicht. Ich wollte nur mal wissen, wie das so aussah. Das waren halt diese ganz großen Andor Karten mhm. und ich glaube, so für so einen Nachmittag könnte ich mir vorstellen, dass dir das gefällt tatsächlich. Also, du musst da jetzt ja, keine, du musst da jetzt nicht irgendwie, ich hatte irgendwann mal dieses Metal Heroes angefangen, da musst du erstmal eine Charakterentwicklung machen. <lacht> hatte ich auch schon keine Lust mehr. Äh, aber das ist so, du fängst halt an und bist wahrscheinlich dann, ich glaube auf der Schachtel steht drauf, irgendwie Stunde pro Kapitel oder sowas. Ähm, müsste
2: dir eigentlich gefallen. Ja, deswegen will ich es ja mal angucken. Äh, kriegst du zugesendet. Das ist gut. Genau. Äh,
0: hatte ich noch irgendwas? Ja, es gibt nur das Murder Mystery, aber das sieht aus wie so ein Hidden Fall, So ein Pfeil von dem Hidden Verlag das geht jetzt nach Sonja, zu Sonja erstmal.
2: Aber das ist nicht dieses Krimi-Dinner, oder?
0: Nee, das ist nicht das Krimi-Dinner. Das okay. ist,
1: glaube ich, tatsächlich so ein, so ein Hidden Games, Adventure mäßiges Spiel mit, du kriegst hier einen Haufen Beweise und äh, löst uns mal den Fall auf.
2: Genau. Weil es gibt ja noch diese Murder Mystery Party, ne?
1: <lacht> ja, das ist doch was anderes.
2: In Red ah, jetzt Bay. <lacht> jetzt habe ich es gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht>
0: Nein, tatsächlich, Kosmos äh, hatte auch ein Slide bei der Präsentation, wo sie so ihr Line-Up für den Herbst da drauf hatten. Äh, ich weiß nicht, habe ich euch das geschickt? Da habe ich gedacht, so,
1: Halleluja. Ich habe das bei Instagram gesehen, bei wem anders, ja.
0: Halleluja, die haben richtig, äh, die haben richtig, äh, die machen gerade also die haben die ein haben starkes starkes äh, Line-Up. Ähm, gerade. Also finde ich, find ich schon spannend, was die dieses Jahr auffahren neue exit das ando also auch bekannte Marken natürlich und dann hast du trotzdem noch ein Vierspielerspiel und du hast äh, die mysteries jetzt da drinne und 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 das ist schon schon spannend also habt ihr jetzt noch irgendwas was euch da irgendwie? Nee, wir wollten ja eigentlich nur eine kurze Sendung machen, oder? Ja, so wie mhm, ja. <lacht> So, ich Kerstin auch immer sage, wir machen jetzt eine kurze Sendung. Oh, schreib elf. <lacht> Nein, ich habe euch das mal in den Discord nochmal geschmissen.
2: Ähm, du hast jetzt hier noch irgendwas hingeschrieben von Pub Quiz.
0: Ja, es gab den, den, den Morgen noch ein, Papp, ein Papp Quiz. Also ein, das, das war ein Event, also ich musste ich habe mich hier tierisch blamiert. <lacht> also es war halt ein Quiz.
2: Ich suchte da mal, dachte ich auch einen Screenshot gemacht. Was ja weil ich sehe nur gerade weil du da dieses aha slides hinter gemacht hast ja das ist so weil so damit habe ich auch schon in der, in der Firma bei uns so ein Pub Quiz veranstaltet das ist cool jetzt.
0: ich fand das richtig geil also wir hatten halt so ein, so ein, die haben dann halt so ein Quiz gemacht da lockst du dich dann auf so eine Seite oder kriegst einen Link da lockst du dich dann auf die Seite ein äh, und dann werden da halt Fragen ab kannst du halt Fragen äh, vorbereiten genau, du kannst halt
2: aktiv teilnehmen an dem Spiel mit deinem Smartphone und du kannst halt dann deine Antworten da eingeben ne?
0: Ja, das war richtig, das war richtig cool. Ja. Es ging halt, thematisch ging es halt um äh, Exit und die äh, Katan-Reihe, die Katan-Zweier-Reihe. Äh, Exit habe ich nicht alle gespielt. Also da gab es zum Beispiel auch eine Frage, welches dieser drei Bilder ist aus der Geisterbahn des Schreckens. Ja, <lacht> wusste ich denn leider nicht. <lacht> äh, oder... Ähm, wie heißt der Charakter, der Klaus Teuber verkörpert in, also Klaus Teuber verkörpert oder gibt sein Konterfei für einen Charakter in Katan, das Duell, wie heißt der Charakter? Ja, was weiß ich?
2: Es ist irgendein Heinrich gewesen. Es war Na, aber komm, du bist doch gut im äh, Mittelfeld gelandet. Ja. Und du hast auch einige Größen hinter <lacht> dir gelassen. Ja, will ich, ich mal sagen. hab ja
0: allein gespielt, also manche waren, da saßen halt zu viert am Tisch. Bei manchen Fragen ging es um Geschwindigkeit. Da weiß ich nicht, ob so eine Vierergruppe da hilfreich ist. <lacht> Oder ob man, wenn man schnell allein die Antwort falsch reintippt. Naja, gibt es auch keine Punkte. Aber das, die Aha-Slides, das fand ich ein cooles cooles Ding.
2: Also das war schon, fand ja. ich witzig. Ähm, zur Info dazu, das kann man in kleinen Runden, ich ähm, glaube bis zu sieben kostenlos nutzen. Okay. Darüber muss man Geld bezahlen immer mehr Leute. Aber du kannst alle Features komplett nutzen. Wie gesagt, ich habe das einmal für die Arbeit benutzt und da haben wir einmal ähm, du kannst so, so, ein, so ein Abo natürlich machen, aber du kannst auch Einzelevents quasi sagen. Du machst einmal, oh, ich möchte jetzt einmal hier einen großen äh, Firmen-Event und braucht da mal äh, 50 oder 60 Leute. Äh, wirfst du einmal 10 Euro rein ja. und hast dann das einmal freigeschaltet für sowieso für Leute.
0: Ja, ich, ich bin denn so im Mittelfeld gelandet.
2: Ja. <lacht> So, ich nenne jetzt keine Namen, aber einige bekannte Namen sind hinter dir. Ja, und ich, ich sage euch nachher auch nochmal, wer da gewonnen hat, denn wisst ihr, dann könnt ihr euch das auch vorstellen. Und, aber ein anderes Bild irritiert mich viel mehr. Welches andere Bild? Ähm, du hattest ein Bild gepostet, genau, so ein Screenshot von den Teilnehmern. Wie viele Leute von Kosmos waren denn dabei? Äh, viele. Man sieht, <lacht> man sieht ja nur rote Bildschirmhintergründe. Für viele, ja. Ich denke mal, da waren noch mehr Seiten mit äh, Teilnehmern, aber auf dieser, den Screen, den du gepostet hast, sieht man, weiß nicht, die Hälfte davon hat einen roten Hintergrund, also Kosmos-Mitarbeiter. Ja, naja, es
0: sind dann irgendwie drei Pressedamen gewesen, dann waren die Redakteure da, dann ist noch der Chef von Kosmos da und äh, Ralf quervoll, also. Aber das ist, wenn, wenn das physisch, das Event physisch ist, dann sind da aber auch genauso viele Mitarbeiter da. Also das ist schon. Du wirst da gut versorgt. Anscheinend.
2: Genau. Einzelbetreuung jeder. Ja. Genau. Gab es nicht zu essen oder warum isst du deinen Stift?
0: <lacht> ich habe ich hab, äh, angestrengt nachgedacht. Ich habe <lacht> hier, hier, so hab hier noch gerösteten Mais. <lacht> ja. Gut, das war Kosmos, wie gesagt, spannendes, also finde ich spannend, also Kosmos ist ja eher so meine Baustelle tatsächlich, also so vom, vom naja, nicht meine Baustelle, aber so vom, ähm, vom, vom Spiele-Level, ne? Ist es ja doch eher so mein Level? Oder? Das haben wir früher immer so gesagt. Ja. Also Sonja ist ja sowieso bei allem dabei. <lacht> 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 ähm aber
2: René, mach dich jetzt irgendwas an. Anscheinend, das Redcliffe Bay was Das Redcliffe Bay hört sich gut an. Ja, andere der Story Quest möchte ich mir ja mal angucken. Ja, vielleicht, wir reden gleich noch mal wegen den Herbstferien. Ja.
0: Äh, außerdem, Sonja, wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, alle Karten wieder in die gleiche Reihenfolge zu bringen. Und jetzt sagst du einfach, nö, äh, ich spiel das später. <lacht>
1: Nein. Nein, ich ja, ich kriege ja erstmal das Krimispiel. Und da bin ich halt tatsächlich gespannt drauf, weil ich, äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, wurde das ja auch quasi eingekauft. Also es scheint ja keine Eigenentwicklung von Kosmos zu sein. Weil in diesen mörder Mystery Party Case Files ähm, ist auch schon äh, das Feuer in Adlerstein und ähm, äh, dieses äh, in der Antarktis erschienen. Okay. Und das dritte, was man bei Bordgang als Murder Mystery Party Case file findet, ist jetzt eben der Tote im Weinkeller. Ähm, da bin ich ganz gespannt. weil Es scheint ja ein Verlag, sich diese Sachen von ID Venture in Geekchen eingekauft zu haben und danach dann noch ein eigenes entwickelt zu haben. Also bin ich da ähm, wirklich gespannt drauf, wie die Umsetzung ist. Ach,
0: eine, eine Geschichte, dazu habe ich jetzt auch noch eine Geschichte, weil ich gerade gedacht habe, das haben sie ja gar nicht vorgestellt. Doch, das haben sie vorgestellt. Natürlich kannst du dieses Murder Mystery K, so, so ein großes Krimispiel nicht irgendwie in einer halben Stunde machen, also vorstellen, dass die das alles mhm. spielen sie haben einen kleinen Pfeil geschrieben ähm, und der wurde, den sollten dann die Leute auch spielen, ne? du hast halt in dem Paket waren dann auch so ein Umschlag mit Zetteln, mit Verhörprotokollen, die musstest du lesen, dann war so ein kleiner, so zwei oder drei Ausdrucke von so Terminkalendern und dann gab es halt irgendwie, musste, <lacht> musste man erstmal kombinieren und dann wurde das so gemacht, dann wurde diese, diese große Gruppe wurde dann in kleinere Gruppen gesteckt also da wurde so die in so Breakout-Rooms, heißt das glaube ich bei Zoom, mhm. äh, gesteckt. Also wir wurden aufgesplittet und, äh, und dann wurde ich halt auch äh, in eine Gruppe gesteckt. Da war dann halt die, die Marie von Nordsprech und ich war dann halt in so einer Gruppe. Der Wieland Heroid war auch bei der Marie zu Besuch und ich sollte dann halt mit denen kombinieren. Habe ich gesagt, Marie, es tut mir ganz schrecklich leid, aber ich, hab, ich kann euch nicht weiterhelfen. Zum Glück kam der Nico von den Bretagogen noch dazu und dann konnten die ein bisschen kombinieren, aber ich habe gesagt so, ich bitte euch jetzt keine Hilfe. Ja, das tat mir noch leid, aber ja. Außerdem haben, wir, haben die dann auch noch falsch gelegen, aber schlecht kombiniert, die Konkurrenz.
3: Hm.
0: Hätten sie mal auf mich gehört. Oh je, wäre es auch nicht besser geworden. Nein, aber das fand ich wirklich schon gut, gut organisiert und äh, das, das hat Spaß gemacht. Es hätte natürlich, Sonja, es hätte viel mehr Spaß gemacht, wenn wir das zusammen gemacht hätten. Es tut, es tut es ja, wird immer schlimmer. Es tut ne?
1: dir ja nicht leid du kannst ja am allerwenigsten dafür.
0: Ja, trotzdem ist es schade. Aber
1: wir müssen das äh, auf jeden Fall auch unabhängig vom Pressetag mal äh, zügig nachholen. Ja,
0: nach der Messe, wenn, wenn dann nach der Messe sich alles so ein bisschen beruhigt hat, dann kommen wir ja. auf jeden Fall mal zu dir hoch und dann haben wir... Denn den Time war das so, dass kein Fußballspiel den Samstagnachmittag ist. Und dann ist das halt zeitlich auch alles ein bisschen entspannter. nehme ich mal an.
1: Und dann bringst du auf jeden Fall nochmal Dune Imperium mit. <lacht> ja. Das wurde ja auf bei in so hohen Tönen gelobt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich das aber auch mal spielen.
2: Ja, da bin ich mal gespannt, was du dazu... Too Many Bones wird auch auf allen <lacht> Ebenen gelobt. Das musst du also auch dann mal spielen.
1: Eins nach dem anderen. <lacht>
0: Wie gesagt, ich, ich, bin mal, ich bin da mal gespannt auf deine Meinung, weil ich bin mir da unsicher. Aber das, das werden wir dann auf jeden Fall. Nur ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, das noch vor der Messe zu machen.
1: Ich glaube, das wird eher nichts.
0: Ich habe dann auch noch irgendwann Geburtstag davor. und äh, ja.
1: Wobei ich habe um die Messe rum Urlaub, zwei Wochen.
0: Ich wollte ja nee, wir reden gleich noch mal. <lacht> Aber das kriegen wir. Genau, wir haben Aber, jetzt
1: auch äh, die fast 90 Minuten geknackt. Für unsere kurze Folge.
0: Ja, wenn die, Oder gibt es noch was? Ich gucke gerade, Karak kommt Nein. noch bei Kosmos, das könnte auch interessant <lacht> werden, wurde aber nicht erwähnt und naja. Nee, das reicht erstmal. So, ein Pressetag, ab, zwei Pressetage abgehakt, so, und was machen wir nächste die Woche? Die nächsten kommen. Nächste
1: Woche? Der nächste steht schon in den Startlöchern.
2: Das seid ihr wieder involviert, ne? Genau. Obwohl diesmal lassen sich erlassen äh, sich viel Zeit mit äh, Infos. Genau. Ja. Ich schicke euch gleich nochmal was. Aber ja,
0: äh, wir reden Pegasus, ne, Ist angesagt, ne, Oder? Genau. Genau. da ist die René, der Re die René, der Ren die René <lacht> und der Sonja
2: <lacht> genau.
0: involviert. Äh, da bin ich auch gespannt. Äh, auch wieder digital, ne? also das ist jetzt nicht genau. irgendwie ein Friedberg. Ja.
1: Äh. ja, da gab es ja auch zwischendurch solche und solche Planungen, aber letztendlich hat man sich entschieden, das noch einmal vollständig digital zu machen. Wie ist ja bei Cosmos auch der Fall.
0: Kosmos gar, wollte ja auch kurzzeitig noch umschwenken, aber haben sie, haben sie die Leute gefragt, die haben gesagt, nee, lieber digital. Wahrscheinlich ist das auch für viele auch besser, oder? Weiß ich nicht
1: ist wahrscheinlich praktischer. Also ich meine, ich muss ja sagen, jetzt gerade ähm, da, wo Cosmos das jetzt Mal macht, im Kloster Heidau, ist für mich natürlich eine sehr angenehme Strecke.
0: Ja, aber wenn du jetzt… Aber bei
1: mir ist ja das Problem, alles, was irgendwie so Richtung Westen geht, jetzt irgendwie so Queen Games in Bonn oder so, das ist für mich immer schon eine ganz schöne Fahrt, wo ich dann ja auch schon öfter überlegt habe, ja, tust du dir das jetzt wirklich an? Genau. Ähm, da wäre so eine ähm, digitale Alternative auf jeden Fall für mich sinnvoll. Vor der Seite, es ist natürlich auch immer schön, einfach die Leute zu treffen und dieses ja, klar. Beisammensein. Auf der anderen Seite hast du natürlich so, du kriegst die Spiele nach Hause, kannst du ja deine Gruppe einladen, musst nirgendwo fahren. Also es hat, wie so oft, beides seine Vor- und Nachteile.
0: Genau. Oder man macht das mal alternierend oder sowas, dass man sagt, ja. so, dieses Jahr machen wir es so oder gucken wir mal, wie es jetzt wird. Dieses Jahr ist noch so und dann ist ja doch noch die Messe dann irgendwann und ja. Gut, war ja eine kurze Sendung heute, ne? Genau. Äh, falls ihr noch absurde Fragen der Wochen habt, äh, <lacht> immer her damit, ich schreibe die Nummer nochmal in die, in die Shownotes. 01705 444 843. So, haben wir auch gleich getippt und dann kommt auf den Discord, discord.bretterwisser.de, nochmal ein bisschen Werbung, ne? für die zwei Hörer, die noch dran geblieben sind und noch nicht da drauf sind. <lacht> ähm, ja. Da würden wir uns freuen, wenn wir da so ein bisschen äh, wieder in Kontakt mit euch treten, mehr in Kontakt. Und dann äh, Sonja dürft ihr auf der Messe ansprechen, ne? Gerne. Mit Maske. Aber sicher doch. Aber ihr müsst nach Schafen ausschauen. Ja, mal gucken. Oder ein Bretterwisserwimpel.
1: Habe ich ja. Also, hab ich habe ja generell. Ich muss mal gucken. Was sind. Nee, ich bin ja äh, seit meiner äh, am OP ein bisschen weg von, von Jeans und T-Shirt. Äh. Ja, vor Berlin kommt jetzt auch ein Kleidchen rumgelaufen und ich habe tatsächlich weder ein Brettspielposi noch ein Bretterwässer-Kleidchen. Hm. Aber es gibt ja auch sowas was wie machen. Pins und
0: Merchandise Artikel. <lacht>
1: <lacht> Gut.
0: Dann danken wir für eure Zeit, ne? genau.
1: genau. Und hören uns nächste Woche wieder. Jo. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.